0: A paz do Senhor, meus irmãos. Quero cumprimentar todos vocês com alegria no meu coração de poder estar aqui presente. pedido que eu quero fazer para vocês, já para a gente começar essa live, é... Como é que anda o som? Vocês estão me escutando bem? Fico aguardando a resposta dos irmãos, tá? Então, hoje nós vamos dar início ao nosso estudo, a nossa live sobre a trindade. Só para os irmãos terem uma ideia, já faz alguns dias que eu tinha feito a votação para saber qual seria o próximo tema, a próxima live. E conforme a opção mais votada, nós uh, venceu, né, a opção da live sobre a doutrina da trindade. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse uh, fundamento da fé cristã, tá bom? Então, irmãos, o uh, que, que eu quero deixar aqui para a gente começar? Então, hoje a opção mais votada foi a doutrina da trindade. No final dessa live, eu vou disponibilizar uma nova votação com vários assuntos novamente para vocês escolherem. Se vocês tiverem alguma coisa que vocês gostariam que fosse abordada na próxima live, pode deixar aqui nos comentários que... Hoje, no final da noite, a gente vai disponibilizar uma nova votação para o próximo tema, tá bom? Então, irmãos, vamos lá, vamos começar com esse assunto que é maravilhoso. E desde já, irmãos, eu quero anunciar o seguinte, tá? Essa live, ela é apenas um aquecimento, é apenas, uh, vamos dizer assim, uma preparação para algo muito maravilhoso que eu quero anunciar para vocês. Uh, em parceria com o Irmão Israel do, cana do canal Reino de Deus e outros irmãos, a gente vai estar fazendo um seminário, tá? Se você entrar ali na aba da comunidade do meu canal, no canal dos outros irmãos, vocês vão ver que a gente está anunciando um seminário sobre a trindade, onde vai ser abordado de uma forma bem profunda, falando não só uh, do, do contexto, não só da doutrina, mas falando da parte histórica, falando de como os próprios judeus criam no Velho Testamento, então tem um seminário vindo por aí com bastante conteúdo, tá bom? Então, bora lá para o nosso estudo de hoje, onde a gente vai falar sobre a trindade, sobre a doutrina da trindade, tá bom? Então, espero que vocês gostem bastante. No final dessa live, nós vamos ter uh, esse PDF que eu estou colocando aqui disponibilizado no link dos comentários para você poder estar baixando e compartilhando com quem você quiser. Tá bom, irmãos? Então, espero que vocês gostem deste conteúdo. Vamos lá, então. O tema de hoje ele é a doutrina da trindade. O que eu quero compartilhar com vocês, irmãos, é o seguinte. Quero compartilhar com vocês... Aqui, ó. Uh, uma breve introdução só para vocês darem uma olhada no que a gente vai falar aqui agora. Quando a gente fala da doutrina da trindade, nós vamos perceber que tem um, uma música que eu gosto muito, que é a música do Preto no Branco, que ela diz assim, ó, do crente ao ateu, ninguém explica Deus, tá? Então, a gente tentar entender quem é Deus, nós vamos ver que, às vezes, pode ser que a gente fale no meio do caminho, se a gente quiser explicar tudo acerca de Deus, Tá? Mas, ainda assim, nós vamos ver que é possível, sim, nós entendermos um pouquinho de quem Deus é, tá? Então, o que eu queria destacar aqui para vocês é justamente uma introdução, tá? Um, uma música que eu gosto bastante para vocês meditarem, tá? Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. A verdade é que Deus está acima de todo o nosso entendimento e intelecto. Ele vai além das explicações humanas, tá? Tá? Porém, existe uma parte de Deus, de quem Deus é, que ele se revela nas escrituras. Desde Gênesis até Apocalipse, nós temos uma revelação de quem Deus é. E é essa fração da revelação de Deus que nós vamos explorar hoje ao tratar da doutrina da trindade, tá bom? Então, não é o meu propósito querer ensinar tudo ou dizer que você vai sair sabendo de tudo aqui, mas com certeza você vai ter aqui uma doutrina sistemática para você entender bastante sobre esse assunto. Tá bom? Então vamos lá. Sem... Pulando essa introdução, eu creio que agora a gente tem bastante coisa para conversar nessa live. O assunto que a gente vai abordar hoje, basicamente... Ele está aqui, ó, nesse índice, nesse sumário. Nós vamos falar um pouquinho, então, uma introdução, um conceito de trindade. Quero abordar aqui, então, uh, o que a palavra diz, de Deus diz, que há um só Deus. Deus existe em três pessoas, são três pessoas distintas que se revelam, que se relacionam entre si a trindade no Velho Testamento, a trindade no Novo Testamento, os atributos divinos. Uh, sendo manifestos em cada um dos seres da trindade, a obra realizada por cada um e como criam um pouco dos pais da igreja, tá? Quero falar um pouquinho da crença dos pais da igreja. Então, basicamente, esse é o sumário do que a gente vai estar tá abordando na live de hoje. Então, como uma breve introdução, eu quero falar um pouquinho como uma breve introdução, irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre as diferentes interpretações que existem hoje acerca de Deus, acerca da divindade, de quem é o Pai, tá? De quem é o Filho, de quem é o Espírito Santo, como muitas, uh, muitos destes ramos dentro da igreja hoje crê acerca da, da, da divindade do Pai. Então, Hoje, a religião cristã ela é uma das três maiores religiões do mundo que são declaradas como monoteístas. O que é uma religião monoteísta? Crê num único Deus. Existe apenas um Deus. As outras religiões, na sua grande maioria, elas são politeístas. Elas têm vários deuses. Então, quando a gente fala de... Uh, de Deus nós vamos ver que o cristianismo junto com o judaísmo né é uma um, vamos dizer assim ela se origina do judaísmo e o próprio islamismo né são três religiões que elas são chamadas de monoteístas eles creem em apenas um Deus tá porém quando a gente fala do cristianismo aí surge aquelas grandes perguntas como é que nós podemos crer em Apenas um Deus, sermos chamados de uma religião monoteísta, crermos em um único Deus e, ainda assim, crer que o Pai é Deus, crer que o Filho é Deus e crer, em alguns casos, que o Espírito Santo é Deus. Se nós somos monoteístas, somos uma religião que crê em apenas um Deus. Fica a pergunta, o Pai é Deus? O Filho é Deus? O Espírito Santo é Deus? O que vocês entendem? Amém, irmãos? Então, olha só, eu quero trazer aqui para a tela, uh, eu vou minimizar a minha tela, eu quero trazer aqui para a tela para a gente falar um pouquinho sobre as diferentes interpretações que a gente tem no meio cristão sobre como se enxerga a, a divindade, como se crê na divindade hoje. Então, nós temos aqui... ó. Uh, Seis linhas de interpretação, seis uh, formas de pensar e de enxergar uh, como Deus é. Então eu vou destacar aqui algumas delas. A primeira delas, eu quero falar de uma forma bem breve e resumida do unitarismo. O que, que é o unitarismo, irmãos? O unitarismo, o unitarismo é aquela crença... Né, Uh, que o pai é Deus e que Jesus seria uma espécie de o filho mais velho. Ele foi gerado, ele foi criado. Porém, nesta visão unitarista, o filho não seria Deus igual ao pai. Só para vocês terem uma ideia, eu deixei uma observação aqui. O unitarismo ele teve a sua origem com o arianismo e foi combatido e considerado como uma seita. Tá? Então... Vou falar disso no decorrer da, da nossa live sobre o arianismo. Para vocês terem uma ideia, o que é o unitarismo? Crê em um Deus, ou seja, uma pessoa só. Dentro do unitarismo existem algumas pessoas que uh, tentam afirmar que o filho também é Deus ou o filho seria uma espécie de Deus menor. Só que, irmãos, nós precisamos entender. Unitarismo, o nome ele vai declarar, crê em apenas um Deus. Só que eles negam a divindade do filho. O filho seria uma geração do pai, alguém que foi criado pelo pai, não sendo Deus. Dentro do unitarismo existem até algumas pessoas que vão tentar uh, disseminar o entendimento de que não, o filho seria um Deus. Só que a partir do momento que você assume que o filho é um Deus, você sai do unitarismo e vai para o binitarianismo. Ou biteísmo. Vamos falar do biteísmo, depois a gente fala do binitarianismo. O biteísmo, tá? O que, que é o biteísmo? O biteísmo é a crença em dois deuses. O pai é Deus e o filho é Deus. E o Espírito Santo é Deus? Não. No biteísmo, o, o Espírito Santo ele é apenas uma força ativa. Ele defendem né, que a crença de Deus... Uh, muitos dentro do biteísmo vão crer que existe um Deus maior, o pai, e vão crer em um Deus menor, o filho. Então, enquanto o unitarismo, uh, na sua essência, fala de um Deus, uma pessoa, nós vamos ver que o biteísmo vai falar de dois deuses. Só para os irmãos terem uma ideia, essa ideia do biteísmo uh, basicamente vai falar de Dois deuses. Alguns vão dizer que o pai é maior e o filho é uma espécie de um deus menor. Bom, dentro, nós já vamos. A minha ideia hoje é trazer um conceito bíblico. Então, a gente vai explorar bastante as escrituras. Isso aqui é apenas uma introdução, só para vocês entenderem e conhecerem um pouquinho dos nomes que são dados às vertentes de crença acerca desse assunto que a gente vai tratar hoje, tá? Mas dentro do biteísmo, nós temos aqueles que vão ver o pai e o filho como sendo dois deuses diferentes. E há aqueles que interpretam que o pai é um deus maior e o filho um deus menor. Por si só, essa, essa linha de entendimento ela é considerada, tá, por a, pela maioria dos estudiosos, Tá? É lógico, não por aqueles que são biteísmo, que fazem parte desse entendimento, mas pela maioria é considerado uma heresia. Isso mesmo, é considerado uma seita, uma heresia. Por quê? Porque o biteísmo, quando você passa a dizer que o pai é um deus menor, o filho é um deus, o pai é um deus maior, o filho é um deus menor, você está criando duas divindades. E a partir do momento que você cria duas divindades, você deixa de ser monoteísta, crer em um único Deus e passa a crer em dois deuses, ou seja, uma religião politeísta. E como nós vamos ver daqui a pouquinho nas escrituras, a palavra de Deus declara o quê? Que existe apenas um Deus um único Deus, nós vamos ver pela palavra de Deus que só existe um Deus, então essa segunda opção, o biteísmo que crê em dois deuses, o pai um Deus maior, o filho um Deus menor, é uma heresia, ele é combatido pelas próprias escrituras, tá? quando a palavra de Deus vai falar que existe apenas um Deus, e a gente já vai ver isso, a terceira linha de, de pensamento, de entendimento, que nós vamos ver aqui do lado, ainda aqui nessa linha de cima, vocês vão ver que é o triteísmo. O que, que é o triteísmo? Ó, unitarismo é a crença de um único Deus. O biteísmo a crença de dois deuses. Alguns vão dizer que o pai é maior e o filho é um deus menor. E o triteísmo seria o quê? o entendimento de que existem três deuses. Nesta linha de entendimento, o Espírito Santo também é visto como Deus, porém um Deus separado em essência do Pai e do Filho. Então, quando a gente fala desse triteísmo por si só, irmãos, eu quero dizer, a própria palavra de Deus, a gente não precisa nem gastar tempo, porque a própria palavra refuta esse entendimento de três deuses, quando ela vai dizer para nós que há um único Deus. Quando o próprio Deus declara, não terás outro Deus além de mim, ou seja, um único Deus. Não existem dois, não existem três. Então, quando a gente olha para essas primeiras três visões acerca de, de quem é Deus, nós vamos ver que essas três primeiras interpretações, elas foram taxadas como heresia, tá? Elas são, a, a gente não precisa nem gastar muito tempo nesse entendimento, porque vocês vão ver que a primeira, o unitarismo, foi uma, foi origem, né, foi, foi criada, ela é uma vertente do arianismo, que desde o princípio já era taxado como heresia. Já foi combatido pelos pais da igreja como uma heresia. O biteísmo e o triteísmo criam dois ou três deuses. Por si só, a palavra de Deus já uh, desmantela esse entendimento. Agora, irmãos, o que, que eu quero começar a, a falar para vocês um pouquinho... É sobre essas três linhas de baixo, onde a gente vai falar de três vertentes que creem, sim, em apenas um Deus, mas veem ele de forma diferente. Enquanto aqui nós corremos o risco de criar mais do que um Deus, aqui não. Aqui se crê que é apenas um Deus, mas se vê esse Deus de forma diferente. Então, eu vou falar dessas três vertentes. A primeira vertente aqui é... O unicismo. O que é o unicismo? O unicismo é uma espécie de modalismo ou sabelianismo moderno. Tá? Na época dos pais da igreja, já era combatido o unicismo, uh, que era uma visão sabeliana da época. O que, que crê o unicismo? O unicismo ele crê que uh, Deus não é três pessoas, mas um único ser. Tá? O pai e o filho eles são a mesma pessoa cumprindo funções diferentes em cada manifestação. Ou seja, um único Deus, mas também uma única pessoa. Qual que é o problema dessa visão unicista? Tá? Uh, hoje, o unicismo ele voltou à tona. Tá? Ele havia uh, sido combatido pelos pais da igreja, havia deixado de existir. Por muito tempo ele, ele passou, vamos dizer assim, no anonimato, mas nos últimos anos ele tem voltado à tona. Tá? E eu não estou dizendo que quem crê no unicismo não são crentes sinceros. Eu estou dizendo que essa crença não é uma crença, vamos dizer assim, ó, coerente ou alinhada com as Escrituras. Por quê? Nós vamos ver que o unicismo crê que o pai e o filho são um único Deus. Até aí, ok. Porém, o unicismo também vai dizer que o pai e o filho são um único ser, uma única pessoa. Ou seja, quando diz que o filho morreu na cruz, está dizendo: olha, o pai morreu na cruz. Será? O pai morreu na cruz? É? Como é que a gente vai explicar diálogos onde o pai conversa com o filho se a gente disser que os dois são a mesma pessoa, não só em essência, não só em divindade, mas em personalidade, em, em ser. Entende? Nós já vamos entender. Se isso aqui talvez agora não ficou muito claro, vocês já vão entender daqui a pouco quando a gente começar a falar mostrando os textos bíblicos para vocês. Mas é justamente essa questão. Um, um dos exemplos que vocês vão começar a se questionar para quem crê no unicismo é... Poxa, se você vai crer que o pai e o filho são a mesma pessoa, não apenas em essência, em divindade, em substância, mas também em personalidade, em ser, então nós vamos ver que o, o, quem morreu na cruz foi o próprio pai. Só que nós vamos ver que isso começa a ficar incoerente, inconsistente, quando a gente vai para os textos bíblicos, tá? A próxima visão que nós vamos ver que também existe é a visão do binitarianismo. O que, que é o binitarianismo? Diferente do biteísmo, que crê que existem dois deuses, o binitarianismo é uma crença que crê em apenas um deus, mas que são duas pessoas diferentes dentro de, dessa deidade. Ou seja, é a crença de um único deus, mas manifesta em duas pessoas. O pai e o filho são deus, só que nessa crença o Espírito Santo também é só uma força ativa. Só para vocês terem uma ideia, o binitarianismo foi combatido por Anastásio e por outros doutores da igreja, ou outros pais da igreja. O tá? que, que é o binitarianismo? Só para vocês entenderem. O binitarianismo, na sua essência, tá? tem muita gente que se diz binitarianismo, mas na verdade não é binitarianismo, é biteísmo que é considerado heresia. O que, que é o bi binitarianismo na sua essência? O binitarianismo é a crença que o pai e o filho são Deus. Os dois são Deus. Os dois têm a mesma essência divina. É apenas um Deus, porém, na sua personalidade, são duas pessoas distintas. Então... Uh, no que se tange a divindade, é um único Deus, mas manifesta em duas pessoas diferentes. Quando se fala do, do, do pai e do filho, no binitarianismo, no, no original, na essência, crê que o pai e o filho são iguais. Nenhum é maior, nem outro é menor, os dois são iguais. Eles negam a divindade do espírito. O espírito é apenas uma força ativa. Bom, uh, quando, dentro do binitarianismo tem gente que vai se declarar, não, eu sou binitarianista, né, uh, mas eu creio que o pai é maior e o filho é menor. Então não é binitarianista. Então se encaixa mais na linha de cima, no biteísmo, porque quando você diz que um é maior, o outro é menor, você está criando dois deuses. Não tem como ser o mesmo Deus, o mesmo Deus em essência e dizer que um tem mais poder, o outro tem menos. Um tem mais ciência, o outro tem menos. Um é maior, o outro é menor. Quando você distingue um maior, outro menor, você cria duas divindades. E acaba, mesmo que se declare binitarianista, acaba caindo no biteísmo, que é uma heresia. Falar de dois deuses. Por quê? Porque a Bíblia fala que existe apenas um. Tá? E, por fim, nós temos aqui o trinitarianismo. Tá? Que é o que a gente vai acabar falando agora. Uh, o trinitarianismo é a, a crença na trindade, ou, ou seja, um deus triuno, É um único deus, mas manifesta em três pessoas distintas. Um deus, três pessoas. Então, quando a gente olha, vocês vão ver, unitarianismo, crença em um deus, uma pessoa. Biteísmo, dois deuses, né, fala de dois deuses, duas pessoas distintas. Isso é uma heresia. Triteísmo, três deuses. Isso é uma heresia, irmãos. O unicismo vai crer em um Deus. Isso existem aqueles que vão encontrar uma base para tentar justificar o unicismo. Porém, isso foi combatido desde o princípio da igreja. O sabelianismo né, foi, foi combatido desde o princípio. O binitarianismo é a crença de um único Deus também, mas manifesta em duas pessoas, o pai e o filho. Se você crê que o pai e o filho são o mesmo Deus em essência, em poder, da mesma forma, não fazendo distinção, dizendo que um é maior e outro menor, é binitarianismo. Agora, quando você diz que um é maior ou o outro é menor, cai no biteísmo, que é uma heresia. E o trinitarianismo, que é a crença de um único Deus, mas manifesto em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? que é a crença que nós vamos estar estudando hoje agora, fazendo uso da Palavra de Deus, fazendo uso das Escrituras. Então, espero, irmãos, que essa introdução ela tenha servido para dar fundamento para aquilo que nós vamos estudar agora, tá? Porque agora eu quero partir um pouco para as Escrituras, para a Palavra de Deus, para que a gente possa entender melhor o que a Palavra de Deus vai falar sobre uh, a, a Trindade, falar sobre o Pai... Como é que o pai é visto no Velho Testamento? Como é que o pai é visto no Novo Testamento? Como é que o filho era visto no Velho Testamento? Ou como é que o filho é visto no Novo Testamento? E o Espírito de Deus, como é que ele é visto? O Espírito Santo é apenas um poder ativo? É apenas uma coisa? É apenas um ser? Ou o Espírito Santo ele é uma pessoa? Ele é alguém? Tá? Então vamos, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto a partir de agora, tá bom, irmãos? Vamos lá, então. Primeira coisa que eu quero destacar aqui é o conceito da doutrina da trindade, tá? Qual que é o conceito da doutrina da trindade? Primeira coisa que eu quero destacar é que a palavra trindade, ela não a, a, aparece... Uh, no Velho Testamento e nem no Novo Testamento. Ela não aparece. Embora a palavra não apareça, a revelação de um Deus triuno se encontra na Bíblia. Tá? Então vocês vão ver aqui algumas características que eu quero destacar para vocês, só para vocês entenderem. A palavra trindade, ela está na Bíblia? Não. Tá, então, pô, não é um assunto bíblico. Claro que não, irmãos. Quando a gente fala de milênio, a palavra milênio tá nas Escrituras? Não. Mas o conceito sobre o milênio ele está não só no livro de Apocalipse, mas espalhado em todas as escrituras. Embora você não veja a palavra milênio, você sabe que o milênio é um conceito bíblico. Quando a gente fala de trindade, a mesma coisa. Embora você não veja a palavra trindade, ainda assim você vai ver que o conceito da trindade, a, a revelação da palavra de Deus, ela está presente em toda a escritura. Tá bom? Então, olha só, algumas coisas que são legais a gente destacar. A palavra trindade... Algumas pessoas vão dizer que não, Trindade foi uma invenção da igreja católica. Lá no ano 300 e lá se vai pedrada. A gente vai falar disso mais lá para o final da live. Uh, não, uns vão dizer não, a Trindade foi uma invenção de Constantino. Irmãos, tudo isso não passa de falácia. E a gente vai ver isso também. Por quê? Porque vocês vão ver que Constantino, na verdade, ele, ele teve uma série de influência ariana que, como eu falei para vocês, criam no unicismo e não na trindade. Eles combatiam a trindade. Eles exilavam aqueles que criam ou, ou ensinavam um Deus que se manifestou em três pessoas diferentes né, na trindade. Então, você dizer que a, a trindade é uma criação da igreja católica, a trindade é, é, foi uma criação de Constantino, isso são falácias. Até porque não existe nenhum documento uh, que registre isso. Pelo contrário, são argumentos que as pessoas usam sem nenhuma base. Ou na base do achismo. Eu acho que é isso, entende? Então, vamos ver. A palavra trindade, embora o conceito, a palavra não exista, né? o conceito sempre teve presente nas escrituras. Mas a palavra ela vai passar a ser utilizada a partir de Tertuliano, no ano 212, 213. Tertuliano, ele vai usar no latim a palavra que para nós foi traduzido como trindade, ele vai usar uma palavra que é trinitas para definir o conceito de trindade, ou seja, um único Deus, mas que se manifestava em três pessoas distintas, no pai, no filho e no espírito. A partir de Tertuliano, que é ali por volta de, do ano 211, 212, os, os pais da igreja antes já criam e já ensinavam isso, a gente vai ver daqui a pouquinho, Tá? Tertuliano ele vai ser um dos primeiros a usar esse termo, a criar esse termo para definir a ideia daquilo que a palavra de Deus escreve e né, ensina. Então, a partir de Tertuliano, lá pelo uh, uh, ano 300 e pouco, nós vamos ter o concílio de Nicéia. O que, que foi o concílio de Nicéia? Foi um período onde a igreja se reuniu, e nós vamos ver que houve dois concílios nessa época. Foi um concílio onde... Uh, a igreja se reuniu para começar a, a estruturar a ideia que eles já tinham, que já ensinavam, mas para definir a crença e para combater muitas heresias uh, arianas, muitas heresias que estavam sendo uh, ensinadas. O sabelianismo, o arianismo, muitas heresias que vinham sendo ensinadas. Então houve ali um concílio com muitos pais da igreja, muitos teólogos da época, Tá? não tem a ver com Constantino, ah, Constantino criou, ah, foi a igreja católica, não. Foram muitos estudiosos da palavra de Deus que se reuniram para uh, expor as escrituras e meditarem junto na palavra de Deus. E olha só como é legal a gente ver quando existem grupos estudando a palavra de Deus e a gente vê que a revelação ela não está apenas em uma pessoa, mas como Deus ele se revela a, a, através do corpo. Né? Então nós vamos ver que a partir daí, Uh, vai surgir o credo de Atanásio, tá? que ficou como sendo, sendo o principal conceito que define a doutrina da trindade. Qual é esse credo, irmãos? Eu vou destacar aqui só para vocês darem uma olhada. Tá? O credo de Atanásio, ele basicamente diz o seguinte, nós adoramos um Deus em trindade. Perceba que é um Deus, não são três deuses. Adoramos um Deus em trindade e a trindade em unidade, ou seja, é um Deus trino e unido, único, tá? sem confundir as pessoas, são três pessoas diferentes, e sem separar a substância, uma só substância, três pessoas. Então esse é o credo de Atanásio. Se depois você quiser, lembra que vocês vão poder baixar esse PDF, ler com mais calma, procurar meditar e entender melhor o que a gente está falando. Se para algumas pessoas talvez não tá claro agora, no decorrer dessa live vocês vão entender melhor o conceito da trindade, tá? O conceito da trindade basicamente vai dizer o quê? Que cada uma das três pessoas da trindade é Deus, sendo iguais em autoridade, em glória, em poder. Cada uma é igual a outra, merecendo o mesmo culto, a mesma devoção, a mesma confissão de fé. Só para vocês terem ideia, quando a gente fala de trindade, nós precisamos entender que não é triteísmo, não são três deuses. É um único Deus, mas que se manifestou em três pessoas distintas. Quando a gente fala de trindade, nós estamos falando que a essência divina, a essência da divindade é a mesma para os três. Porém, a, a pessoalidade, né, a, a, a pessoa ela é dividida em três pessoas diferentes. Então são em personalidade são três, em divindade um só. Então esse é o mistério da Trindade, tá? Então é isso que a gente vai falar agora. Então, vamos partir para as escrituras, para a palavra de Deus e vamos ver o que a palavra de Deus vai declarar para nós, tá bom? Dos oito tópicos que eu quero abordar hoje com vocês, o primeiro deles é que a palavra de Deus declara que há um só Deus. tá? primeiro conceito da doutrina da trindade é que existe apenas um Deus. Então vamos ver alguns textos bíblicos só para vocês uh, analisarem junto comigo. Primeiro texto que eu quero destacar para vocês, Êxodo 20. Êxodo 20 vai dizer assim: ó, Deus falando, ó, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão, não terás outros deuses diante de mim. Perceberam como Deus está se revelando? Deus se revela ao povo, Deus se revela a Moisés, dizendo: Olha, eu sou o Deus que tirei vocês do Egito, não terás outros deuses. Deus está aqui declarando. Ele está fechando as portas para o politeísmo, né, para a crença em vários deuses. Deus tirou o povo do Egito. Lembra que no Egito eles tinham deuses para tudo. Tanto que as 10 pragas, vocês vão ver que existem estudos mostrando que Deus está combatendo as várias divindades que o Egito tinha. Então, quando Deus tira o povo de uma cultura politeísta com muitos deuses, a primeira coisa que Deus vai declarar eu sou o único Deus, não terás outros deuses, eu sou o Deus que tirei vocês do Egito, então vocês têm que entender, eu sou o único, vocês não vão ter outros deuses diante de mim, tá? Então Deus está declarando que no nosso coração, no coração do povo de Deus, na velha aliança, na nova aliança, só há espaço para um Deus, o próprio Deus, ele declara, se eu não me engano, lá por Isaías, ele vai dizer assim, ó, que ele não divide a sua glória com ninguém. Existe apenas um Deus, tá? Agora, olha só o que o próximo texto vai declarar para nós. O que, que a gente está entendendo aqui? Que só há um Deus. E é isso que... Uh, nós vamos entender a partir de agora, e por que, que vocês vão perceber que as outras interpretações elas são consideradas, uh, a maioria das outras que a gente viu ali, muitas são consideradas uh, como heresias, porque elas creem em dois deuses, em três deuses. Tá? Então a doutrina da, da trindade crê em apenas um Deus manifesto em três pessoas distintas. Olha o próximo texto. Deuteronômio 6,4, um texto muito importante. tá? Eu até preparei um slide só para falar desse texto. Ó. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O que está que sendo dito nesse texto? Que existe apenas um Senhor, um Deus. O que, que Deus estava dizendo aqui? O Senhor Deus é o único Deus. Ele não está deixando brecha para mais nenhum. Olha que linda essa passagem. Perceba que ele vai declarar. Eu vou falar disso daqui a pouco. Ó. O Senhor, teu Deus, é o único Deus. Ele vai usar três vezes essa expressão. A gente vai explorar isso daqui a pouco. Mas Deus que se manifesta, ele é citado trino. Né? Três vezes ele está dizendo que ele é o único Pegaram? Então assim, ó, o que, que Deus está dizendo? Ele é o único Deus, não existe espaço para mais. Quando você crê em dois deuses, um maior, um menor, quando você crê em três deuses, o que, que isso vai, vai abrir brecha? Para a heresia, porque a palavra de Deus já combate isso, ela diz que existe apenas um Deus. Tá? Olha só o próximo texto, o que, que declara? Isaías 44, assim diz o Senhor, o rei de Israel, o Seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. Olha que linda essa passagem. Para quem não sabe, irmãos, uh, só para vocês entenderem, para quem não sabe, quando a gente olha para essa passagem de Isaías, ele se apresenta como o primeiro e o último. Uh, é a mesma expressão usada como o alfa e o ômega. É, falado ali, por exemplo, sobre o alf e o tav. Né? O, quando ele se apresenta como sendo o primeiro e o último, é a mesma forma como Jesus se apresenta no livro de Apocalipse. O primeiro e o último. Percebam que o Deus que se revela a Isaías é a mesma forma como Jesus se revela lá a João. O primeiro e o último. Mas o que, que Deus vai declarar novamente enfatizando o que a gente já viu? Tá? Eu sou Deus e diante de mim não há espaço para mais nenhum Deus. Ele é o único Deus, irmãos. Tá? Fora de mim não há Deus. Entenderam? Então, o que, que vocês começam a entender aqui? Princípio básico. Existe apenas um Deus. Crer em dois deuses, crer em um Deus maior, um Deus menor, crer em três deuses é heresia. Tá? Então, quando a gente fala do biteísmo, do triteísmo, do unicismo na sua origem, fala de um só Deus, mas eles negam a divindade do filho. Também acaba caindo, esbarando numa heresia. Tá? Como a gente vai ver daqui a pouco, ali na frente. Mas essa primeira parte que eu estou mostrando para vocês, já bota por terra. O biteísmo e o triteísmo, a crença em dois ou três deuses. Por quê? Porque a palavra de Deus declara que existe apenas um. Um Deus e não há espaço para mais nenhum. Agora, olha só que legal. Eu destaquei aqui algumas curiosidades que eu vou passar para vocês no decorrer dessa live. Uh, algumas delas até quem me passou foi o, o Israel. Muito bacana, assim, o Israel tem muita coisa legal e eu vou dizer para vocês. Volto a fazer propaganda. Nós vamos ter agora daqui nos dias o seminário sobre Trindade e eu vou dizer para vocês tem muita coisa bacana preparada pelos irmãos, tá bom? Então, olha só, eu separei aqui algumas curiosidades, algumas até o Israel que compartilhou comigo. Quando a gente olha para esse texto de Deuteronômio 6,4, que eu acabei de citar no slide anterior, ele é conhecido pelo povo judeu né, como Hashemah. O que, que é isso, irmãos? É vamos dizer assim, ó, vamos chamar isso de a, a confissão, a profissão de fé central do povo judeu com base na Torá. E que faz com que o judaísmo seja uma religião monoteísta. Por quê? Porque o que, que é Shema? Shema significa ouve. Onde Deus está declarando, ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Então essa crença no único Deus ela é, na verdade, o que irmãos? É o que faz com que o judaísmo seja uma religião monoteísta. E o cristianismo, que tem como base o Velho Testamento, tá? embora o cristianismo tenha o Novo Testamento, Embora o cristianismo tenha uh, o Novo Testamento né, como, como a base da Nova Aliança, vocês vão ver que a base do, do, do cristianismo é, é a Torá, é os profetas, é o Velho Testamento. Tudo que a gente tem no Novo é revelado a partir do Velho Testamento, irmãos. Tá? Não tem como você excluir um dos, do outro. Então vocês vão ver que quando Deus se revela para o povo na velha aliança como sendo o único Deus, vocês vão ver que esse único Deus é o mesmo Deus da nova aliança, o único Deus. Tá? Então, isso, esse texto de Deuteronômio é a base da confissão judaica de fé, de uma religião monoteísta, como tendo Deus como sendo o único Deus. Agora, olha só que interessante, eu quero destacar isso só para vocês verem. Esse texto, ele vai dizer bem assim, irmãos, ó. Ouve, Israel, o Senhor, tá? Foi traduzido para nós como, a palavra Senhor aí como Adonai. Ouve, ó Israel, o Senhor, Adonai, é o nosso Deus. Deus, se eu não me engano, ali deve estar como Elohim. Tá? Elohim, a gente vai, já vai falar, Elohim é Deus no plural, como se fosse Deus uh, Deus no, no, no plural, Deus, né? Deus. ouve, Adonai, o nosso Deus, Elohim, é o único Adonai. Te, já, vocês já pararam para pensar se a gente fosse transliterar isso para o português? E, e em vez de você dizer Adonai, né, que Adonai a gente sabe que, que é uma palavra que em muitos lugares foi colocado para substituir o nome como Deus se apresenta. yud hevav -He. tá? O Adonai... Se vocês lembrarem, vocês vão ver ali que... O, ex, existe um entendimento de que o povo não deveria declarar o nome de Deus em vão. Então muitas vezes eles levaram isso tão ao pé da letra que às vezes até na, no transcrever os manuscritos, eles substituíram o nome de Deus. yud hevav -He, por Adonai. Porque Adonai é o, o, significa Senhor. Agora, se você fosse colocar Deus ali, é como se esse texto tivesse sido escrito da seguinte forma. Ouve, ó Israel, o Deus, olha só, o Deus, nosso Deus, é o único Deus. Perceberam que está sendo dito três vezes, falando de um único Deus, mas citando de uma forma trina? Por que, que eu, quero, eu comento isso com vocês? Porque isso é maravilhoso, isso é muita revelação, irmãos, tá? Ó, o mesmo Deus que está dizendo que ele é o único Deus, ele é apresentado como Elohim, no plural, e citado de uma forma trina. Ouve, ó Israel, o teu Deus, né? Adonai, que é Senhor, mas em muitos lugares, mas a gente sabe que Adonai veio, muitas vezes, foi, uh, foi colocado no lugar de yud -He -He. O Senhor, o, o Deus, ouve, ó Israel, Deus é o teu Deus, Deus, o teu Deus, é o único Deus. Já pararam para pensar? O único Deus sendo manifesto de uma forma trina, sendo que ali no meio você tem a palavra Elohim, que é Deus no plural. Tá? Então, o um único Deus manifesto de uma forma trina. Isso, isso é muita coisa, isso é muita revelação. Tá? E eu sei que assim, ó, eu vi que o Israel colocou aqui algo bem bacana, vocês vão ver que isso vai ser manifestado nas escrituras muitas vezes. A palavra de Deus ela tem muita revelação, não só no Novo Testamento, mas no Velho Testamento. Para quem entende que Deus ele vai se revelar uh, um Deus trino, ou a base da trindade é o Novo Testamento, eu vou dizer para vocês, irmãos, existe muita revelação vinda do Velho Testamento para a gente entender isso, tá? Agora, olha só que legal, se no Velho Testamento nós temos um Deus se apresentando como sendo o único Deus, no Velho Testamento nós vamos ter o que, irmãos? No Novo Testamento, desculpa, né? Se no Velho Testamento nós temos um Deus se apresentando como o um único Deus, olha só no Novo. No Novo Testamento nós vamos ver em João, eu e o Pai somos um. Perceba que eles estão se apresentando como um Deus. São duas pessoas distintas em, em pessoalidade, uh, em, em características, né? em, em muitas coisas, mas apresentando-se como um único ser, uma, uni, uma única divindade. Olha só que lindo esse outro texto aqui que a gente vai ver, ó. Quanto ao comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo e que, e que não há a não ser um só Deus. O que, que Paulo estava dizendo aos coríntios? Vocês estão achando que existem vários ídolos? Os ídolos nada são. Tá? Nada é no mundo a não ser um só Deus. Existe um só Deus. O Novo Testamento vai fazer muitas vezes essa declaração, que existe apenas um Deus. Tiago, olha só que declaração linda. Tiago vai dizer: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. <risos> Entenderam, irmãos? Olha só que lindo. Se no Velho Testamento nós vamos ver o próprio Deus se apresentando como sendo o único Deus, além dele não há outro. Ouve, ó Israel: O Senhor teu Deus é o único Deus. Não há, outro, não há espaço para mais nenhum Deus. Quando a gente vem para o Novo Testamento, vocês vão ver agora Jesus dizendo, olha, eu e o Pai somos um, só existe um Deus. Nós vamos ver uh, Paulo declarando, uh, a comida sacrificada aos ídolos nesse mundo não é nada, porque existe só um Deus. Tiago vai falar, você crê que existe só um Deus? Faz bem, até os demônios creem que só tem um Deus. Irmão, se até no mundo espiritual os demônios entendem sabem que existe um só Deus, quem é a gente para dizer que existem dois deuses, para dizer que existem Deus maior, Deus menor, para dizer que existem três deuses? A palavra de Deus declara a um só Deus. E esse entendimento ele está tanto no Velho como no Novo Testamento. Tá bom? Agora, olha só. Segundo ponto que eu quero abordar, com vocês, é o que Se nós entendemos que existe um único Deus, nós precisamos entender agora a diferença da pessoalidade. Porque se existe um só Deus, esse Deus ele existe e se manifesta em três pessoas distintas. Isso mesmo, irmãos. Vocês já vão entender. É por isso que eu quis trazer aqui de uma forma bem uh, detalhada para vocês... Porque vocês vão, já que os irmãos votaram né, na, na última enquete pedindo para que falasse sobre trindade, eu quero mostrar para vocês o conceito de trindade, é um único Deus como a gente viu até agora, mas que se manifesta em três pessoas distintas, personalidades distintas. Tá? Então olha só, uh, vamos falar de alguns textos bíblicos que vão declarar isso. Quando a gente olha para a divindade do Pai, vamos falar do Pai primeiro. O Pai é Deus? Sim, o Pai é Deus. Olha só então o que vai declarar a divindade do Pai. João 20 vai dizer: Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Tá? Aí ele vai dizer assim, ó, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu pai, o vosso pai, o meu Deus e o vosso Deus. O que está que sendo declarado nesse texto? Que o pai, ele é Deus. O que, que eu quero mostrar para vocês, tá? Agora, nesse tópico 2, eu quero que vocês percebam. Tópico 1, um, a gente falou que existe só um Deus. No tópico 2, eu quero que vocês entendam que a palavra de Deus ela vai dizer que as três pessoas que nós vamos tratar nessa noite, o Pai, o Filho e o Espírito, os três são Deus. Os três são tratados como Deus nas Escrituras. O primeiro tópico que eu quero mostrar para vocês agora é que o Pai é Deus. Perceberam que o, o que, que o texto disse para nós? O texto ele declarou justamente isso. Ó, Jesus dizendo acerca do Pai. Jesus estava dizendo, olha, não me detenhas. Eu ainda não subi para o Pai. Ele diz, mas eu vou para o Pai. O meu Pai e Pai de vocês. O meu Deus e o Deus de vocês. Sabe o que, que Jesus está dizendo? O Pai é Deus. Simples assim. O Pai é Deus. É isso que Jesus está declarando. Mas olha o próximo texto. Que, o que, que o próximo texto vai declarar? Falando da divindade do Pai. 1 Coríntios 8,6. Todavia, para nós, há um só Deus. Quem? O Pai. O Pai é chamado de Deus por Paulo. Tá? Olha só por Pedro, então. Falei aqui em João, o apóstolo Paulo. Agora, olha o apóstolo Pedro. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Então, como é que a gente vai ver o Pai sendo tratado no, no, no Novo Testamento? Eu escolhi três passagens do Novo Testamento. O Pai é Deus. Jesus está dizendo o meu Deus e o Deus de vocês, o Pai é Deus. Paulo, ele vai dizer, o Pai é Deus. Pedro vai dizer, o Pai é Deus. Então, nós vamos ver que a palavra de Deus, no Velho Testamento isso é muito claro, mas nós vamos ver que o próprio, o Novo Testamento vai mostrar a divindade do Pai. Essa primeira parte é fácil, porque todo mundo entende dessa forma. Agora, vamos tentar entender isso vendo não só a divindade do Pai, tá? Vamos ver como isso é manifesto na divindade do Filho e do Espírito Santo também. Como os três são chamados de Deus. Quando a gente vai falar da divindade do Filho, isso, o Filho é chamado de Deus. Olha só que lindo isso, ó. No princípio era o verbo. Quem que é o verbo? É o Cristo Cristo. A palavra de Deus encarnada. Então, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Agora, olha o próximo texto. João, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, tá? que está junto do Pai, é quem o revelou. Percebam que o Filho é chamado de Deus. O verbo era Deus, o Deus unigênito, Olha aqui em João, eu e o Pai somos um, se o Pai é Deus, o que que Jesus é? É Deus. Olha só em João 20, e Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. E disse Jesus, por que me vistes, Tomé, agora, agora crês? Tá, Bem-aventurado aqueles que não me viram, mas creram. Como é que Tomé ele vai chamar o Senhor depois da sua ressurreição? De Deus, ele já vai é chamar de Deus meu. O que, que eu quero que vocês entendam? É muito fácil a gente olhar para o pai e dizer o pai é Deus. A escritura do Velho e do Novo Testamento testificam isso de uma forma muito clara. O pai e o filho são Deus. Mas quando a gente olha... Uh, desculpa, o, o, o pai ele é testificado no Velho e no Novo Testamento como sendo Deus. Mas quando a gente fala do filho, há aqueles que creem que o filho é Deus igual ao pai. Há aqueles que creem que o filho é um Deus menor. E há aqueles que creem que o filho nem sequer é Deus. Ele é gerado, ele é outra coisa, mas não é Deus. Tá? Unitarismo. Lembra que eu falei lá no início, a primeira que eu botei para vocês? Unitarismo, quer que o filho não é Deus. Ele é um ser gerado do pai. O biteísmo. Um Deus menor. Então vocês vão perceber o quê? Que existem muitas desses entendimentos que vão ser taxados como heresia. Por quê? Porque a palavra de Deus bota por terra quando ela vai declarar a divindade do pai. A, a divindade do pai vai declarar agora a divindade do filho. Né? Imagina só, o verbo declarando. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Como é que a gente vai negar que o filho era Deus? Quando diz assim, ó que uh, ninguém jamais viu o, a Deus, o Pai, mas o Deus unigênito, ou seja, o Deus Filho, revelou que está junto ao Pai, é quem revelou o Pai. Percebam que o Filho é chamado de Deus? Tá? Uh, quando Tomé vê Jesus após a sua ressurreição, Tomé ele vai dizer, Senhor meu e Deus meu, eu fico imaginando, se Jesus não fosse Deus, ele poderia ter recebido tal declaração? Ele não deveria ter feito como o anjo lá em Apocalipse, que, que diria assim, ah, não me adores, porque eu sou conservo teu, como fez lá em Apocalipse o anjo? Mas vocês vão ver que aqui Jesus não está fazendo isso. Tomé chama ele de Deus meu, e Jesus aceita isso numa boa. Por quê? Porque Jesus é o Deus encarnado, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e, e, e o Deus habitou entre nós, tá? E vimos a glória de Deus entre nós, tá? Então, o pai é Deus? Amém. O pai é Deus. A palavra de Deus revela isso. O filho é Deus? Sim, o filho é Deus. E negar que o filho é Deus, isso é uma heresia. Dizer que o filho é um Deus menor, isso é outra heresia. E dizer que o filho não é Deus, tá? Então é isso que a gente precisa entender, tá bom, irmãos? Então, o pai é Deus, o filho é Deus. Eu quero ler mais alguns textos e eu quero aqui destacar até algumas curiosidades, tá? Como eu disse, algumas do Israel tinha me passado quando a gente vinha conversando sobre isso. Então tem muita coisa bacana pra gente destacar aqui, pra gente aprender juntos, tá bom? Olha só. Essa, essa foi uma declaração aqui bem bacana, e eu vou dizer para vocês, isso eu vou passar bem por cima, porque vocês vão ver uh, coisas iguais a essa e muito mais uh, no nosso seminário da Trindade. Então tem coisa muito bacana, tá? Agora, olha só no Targum, em aramaico. Uh, vocês vão encontrar o Salmo 110. Uh, no Salmo 110, ele vai declarar uh, o seguinte, o salmista ele vai dizer, disse... E a nós, aí assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Só para os irmãos entenderem, eu vou explicar antes dos irmãos tirarem conclusões. Primeiro lugar, o que, que era o targum? O targum, ele é um manuscrito escrito em aramaico para os o, o povo que estava no cativeiro. Então, eles escreveram, porque a gente precisa lembrar que o hebraico ele era, ele era uma língua, vamos dizer assim, ó, mais top da época. Ele era usado pelo povo, mas mais pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos fariseus. O povão mesmo, uh, muitas vezes eles entendiam ou conseguiam ler muito mais fácil o que o aramaico. O aramaico era, vamos dizer assim, em termos populares, a língua do povão. Então, quando a gente pega o Targum, quando a gente pega a Peshita, vocês vão ver que são uh, as escrituras transliteradas na linguagem aramaica. Então, você tem aqui um Targum, uh, que seria uma espécie de Torá do Velho Testamento, ali escrito no aramaico para o povo. Só que vocês vão ver que hoje, nas escrituras, nas bíblias que a gente tem, o Salmo 110, onde diz, disse o Senhor ao meu Senhor, ou disse o Senhor ah, ao meu Senhor... Esse salmo que diz ali, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. A palavra ali, uh, nas nossas bíblias, ela é Adonai, que significa Senhor. Disse Senhor ao Senhor, assenta-te à minha direita. Nós sabemos que ali é uma conversa do pai com o filho, dizendo para o filho, assenta-te à minha direita até que eu ponha os meus inimigos debaixo dos teus pés. Só que essa palavra Adonai, ela foi trocada pelos maçoretas. Porque no lugar de Adonai, o que que se tinha ali? No lugar de Adonai, vocês vão ver que a palavra no original era o quê? yud heh A palavra no original, ali no lugar de Adonai, era justamente, uh, vamos dizer assim, no arabaico, se eu não me engano, é, é mareá. Eu não sei a pronúncia correta, eu vou dizer para mim. Eu leio... Tá? Eu, eu, eu falo, eu pronuncio, mas do meu jeito. Mas eu não sou especialista no hebraico, no grego, no aramaico. Uh, eu sou apenas um bom estudioso. Tá? Agora, o que, que eu vejo, irmãos? Vocês vão ver que no aramaico tinha ali a palavra no lugar uh, de Adonai, que está no, no, no hebraico, Adonai. Uh, vocês vão ver que no aramaico, no Targum, vocês vão encontrar a palavra marreá. Que... No original, era o equivalente no aramaico ao uh, hebraico do nome de Deus, yud heh -he". Então, quando você vê esse texto, uh, se você substituir o Adonai, disse o Senhor ao meu Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Você substituir ali uh, por yud heh -he", você vai ver que está sendo dito, disse Deus a Deus, assenta-te à minha direita. O que que esse texto ele está mostrando para nós só para vocês entenderem? O pai e o filho, o pai dizendo para o filho: senta-te à minha direita. Mas a palavra é, ali é Adonai ou Adonai, né? Que é Senhor, mas que foi trocada por antigamente antes de ser Adonai era Yud Reva ou seja, disse Yud Reva disse Deus: a Yud Reva Deus, assenta te à minha direita. Perceberam que no próprio Velho Testamento Nós temos o, o Filho aparecendo e sendo apresentado como Deus? Olha só, a gente vai ver que como a gente viu no, no, no tópico passado Existe apenas um Deus Terás apenas um Deus, não terás outros deuses além de mim Diz, ouve a Israel O teu Senhor, o teu Deus é o único Deus Não há outro, não, não existe outro Além de mim. Agora, quando a gente vai ver aqui, nós vamos ver. Disse Deus a Deus, assenta-te à minha direita. Olha que lida a palavra. Perceberam? É um único Deus. Mas vocês vão ver que o próprio pai e o filho eles são tidos por Deus. Não só no Velho, como no Novo Testamento. Mas eu quis compartilhar com vocês essa curiosidade. Até quem compartilhou comigo foi Israel. Então isso é muito bacana. Volto a declarar. Se preparem para a nossa... Uh pro nosso seminário, tá pro nosso simpósio ali sobre Trindade, tem muita coisa, tem muitos irmãos que vão trazer acréscimos importantíssimos sobre isso, tá? Então tem muita coisa bacana pra gente estudar acerca de Trindade e entender o que a palavra de Deus declara. Agora, olha só o próximo, mais algumas passagens que declaram sobre a divindade do Filho, tá? Se o Pai é Deus, o Filho também é Deus. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 9:5. Dele são os patriarcas, e também deles descendem o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para sempre. O que, que foi dito acerca do Cristo? Ele é o que? Deus bendito para sempre. Olha só o próximo texto de Colossenses. Uh, eu vou ler só aqui, ó. Tá falando de Cristo, mas eu vou ler o versículo 9 para a gente ganhar tempo. Porque nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Isso aqui, irmãos, é, é maravilhoso. Eu já vou falar sobre esse texto, tá? Então, o que, que o texto está dizendo? Que Cristo tem a plenitude da divindade. Ele é Deus. Hebreus, olha o que vai dizer. Mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus... É para todo sempre. Prestem atenção, quando, quando o texto diz assim, ó, uh, mas a respeito do, fe, do filho se diz, você tem que se perguntar: quem é que diz isso? Isso foi dito por alguém no Velho Testamento. Então, no Velho Testamento já estava dizendo que o filho, a, acerca do filho, o teu trono, ó Deus, olha aqui, o, o filho sendo chamado de Deus, é para todo sempre, e o cetro de justiça e é cetro uh, do teu reino. João, 1 João 5,20, olha o que vai dizer. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. E nos deu o entendimento para que, cresçamos, uh, que conheçamos o verdadeiro. E no que é verdadeiro est estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Percebam que João está dizendo, o Filho Jesus Cristo... Ele é o verdadeiro Deus, tá? e ele é a vida eterna. Olha só quantos textos lindos, irmãos. Isso aqui a gente não tem como querer dizer que o filho ele não é um Deus. Como, como que a gente vai dizer assim, ó, como diz o unitarismo, né, que existe apenas um Deus, o pai é Deus, o filho não é Deus, o filho é uma criação menor. Como que a gente vai negar que o Filho é Deus depois de ler textos tão maravilhosos como esse? Olha só que lindo! Eu, eu digo para vocês: primeiro texto que a gente leu aqui, ó, Cristo, Deus bendito. Colo, isso está em Romanos 9,5. Colossenses 2,8, Cristo, nele habita a plenitude da divindade. Isso cai por terra não só o unitarismo, que crê que Cristo não é, não é Deus. Cai por terra o, o biteísmo que fala de dois deuses, né, mas vai dizer assim que uh, Cristo é uma espécie de um deus menor, pai um deus maior, o filho um deus menor. Por quê? Porque Colossenses está dizendo que o filho tem a plenitude da divindade de Deus. É, quer dizer, ele não tem só um pouco do poder de Deus, um pouco do conhecimento, um pouco da sabedoria. O filho ele tem a plenitude da divindade, é um único deus tendo a mesma essência, o mesmo poder. Tá? Hebreus declara, né, citando o Velho Testamento, o autor de Hebreus está citando o Velho Testamento, ele diz, a respeito do Filho se dizia, o teu trono, ó Deus. Tá? João, o Filho é o verdadeiro Deus. Irmãos, não tem como a gente negar a divindade do Filho. Tá? Quem vai negar a divindade do Filho? Ou quem vai... Uh, diminuir a divindade do filho, tá? Isso é heresia. Isso é heresia, é você distorcer o que a palavra de Deus está declarando, tá bom? Então, olha só. Uh, quero separar aqui mais alguns textos, só pra gente ver um pouquinho sobre isso, pra vocês verem. É maravilhoso. Estudar a palavra de Deus, eu acho fantástico, irmãos. Tá? Olha só aqui, ó. É, essa aqui até eu esqueci de botar algumas da, 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 das curiosidades que eu compartilhei aqui. Foi o Israel que compartilhou comigo e eu até botei aqui a fonte, tá? Mas olha só, quando a gente fala da Pexita, assim como o Targum, a Pexita, ela foi uma tradução, não só do Velho, mas do Novo Testamento, tá? Uh, para a língua aramaica, para aqueles. Uh, para o povo da época que entendia o aramaico, vamos dizer, para o povão, tá? E o que, que tem a Pexita, tá? A uh, no Novo Testamento, lembrando que o Targum era só Velho Testamento, né? Era, era o, vamos dizer, a Torá. A Peshita, ela tem uh, um compêndio do Velho e o Novo Testamento escrito em aramaico também, tá? Lembrando, só para os irmãos não confundirem, uh, só para os irmãos não confundirem, o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? Em grego só para os irmãos não confundirem. Mas a pexita, ela é uma versão da Bíblia, do Velho e do Novo Testamento, uh, que foi transliterada no aramaico, para o povo da época. Então, quando você olha para a pexita, para o aramaico, você vai ter ali uma ideia de como o povo lia o, o, a, a igreja primitiva, né, o povo judeu, como eles criam na época, e o que eles liam quando eles liam a, a, o Velho e o Novo Testamento na língua aramaica. Então, olha só que lindo isso, porque... Nós vamos ter não só a versão do Velho Testamento declarando a divindade do Filho, mas nós vamos ter no Novo Testamento declarando a divindade do Filho. E olha só na língua, no aramaico, como estava declarado ali. Quando a gente lê 1 Coríntios, uma carta de Paulo, escrita à Igreja de Corinto, no capítulo 12, falando sobre dons, falando sobre o Espírito Santo, olha só que linda essa declaração lembra que eu, eu falei disso no slide passado né quando a gente falou do targum eu vou voltar aqui a falar o nome de Deus no aramaico tá no hebraico no hebraico o nome de Deus era era representado pela por essas quatro letras yud -Heh vav Re. o nome de Deus no hebraico porém no aramaico o equivalente a yud de é o quê? maria quando você vai ler o, o, essa passagem de 1 Coríntios 12, 13, na Peshita, em aramaico, você vai ver que está sendo dito que Cristo era o Mahiá, ou traduzindo para nós, Yud Hevavihem. Então, olha só que lindo isso, ó. Por isso, vos explico que não existe homem que fala ou que profetiza pelo Hakua Allah. -Ha, ou seja, o Espírito Santo. Então não tem homem. Né? Uh, homem que fala, se não pelo Espírito que afirma Anátema e Ou Jesus é anátema, é maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer: né? no original, na pexita, em Aramaico, está Mahiá. Ninguém pode dizer Mahiá e Yeshua, se não pelo Haakadosh, -ha que é o Espírito Santo. Então ele está dizendo assim: ó, que ninguém pode dizer. Uh, que Yeshua é Deus, a não ser pelo Espírito Santo. Se você for ler nas nossas escrituras, lembrem que Mariá em aramaico, é o equivalente ao que a gente teria no hebraico uh, para Yudhe heh ou seja, o nome de Deus. O que, que eu quero que vocês entendam aqui, só para vocês entenderem? Se você for pegar uma versão da Bíblia nos dias de hoje, você vai dizer assim, ó, uh, que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Você já deve ter lido esse texto. Assim, acho que sou até mais familiar. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito de Deus. Que Jesus é Adonai, é Senhor. Tá? As nossas Bíblias são traduzidas assim. Por quê? Porque vocês vão ver que por causa dos maçoretas, a, a, foi muitas vezes o nome de Deus e o de foi substituído por Adonai, Senhor. Então, no Novo Testamento, você vai ter ali nas nossas Bíblias. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, se não pelo Espírito Santo. Mas quando você vai para Pexita, no Aramaico, você vai ver que ali a palavra não é Senhor, é Deus. Então, ninguém pode dizer que Jesus é Deus, se não pelo Espírito Santo de Deus. Não é lindo isso? A palavra ali é o equivalente a yud heh -He, Deus, o nome de Deus, sendo atribuído a Jesus. Ninguém pode declarar que Jesus é Deus se não for por meio do Espírito Santo. Então, irmãos, vamos, nós vamos perceber que até a declaração da divindade do Filho, ela é entendida em nossos corações e na nossa mente por meio da revelação do Espírito Santo. E isso é, é maravilhoso, é lindo, tá? Olha só, isso, é, isso aqui, irmão, são só curiosidades. Lembrem que vocês vão poder baixar os PDFs, vocês vão poder estudar depois. Uh, se você não entender isso, vai ter irmãos que são especialistas depois nas línguas antigas, no nosso Seminário da Trindade, eu volto a anunciar isso daqui uns dias, que vão estar tá explicando e vão estar tá mostrando essas revelações com, uma, com profundidade, com muito mais uh, base para vocês entenderem tudo isso, tá bom? Agora, olha só, falamos sobre a divindade do Pai. Né? Primeiro tópico, existe um só Deus. Porém, a gente vai ver que o Pai é chamado de Deus, o Filho é chamado de Deus, e o Espírito Santo é o quê? É só uma essência? É só um poder? O que, que o Espírito Santo é? Vocês vão ver agora nos textos que a gente vai ler que o Espírito Santo é Deus. Ele não é só uma coisa, não é só o poder de Deus. O Espírito Santo é Deus. tá? Uh, e é isso que nós precisamos entender. Olha só o que esses textos vão declarar para nós. Primeiro texto que eu separei, Mateus. Mateus, ele vai dizer assim, ó. Portanto, ide por todo mundo, uh, por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Perceba que o Espírito Santo aqui, ele não é tratado como uma coisa, mas como um ser. O nome no singular, mas de três pessoas diferentes. O nome no singular, mas o pai, o filho e o Espírito, três seres. Então, um único Deus, três pessoas distintas. Perceba que o Espírito Santo aqui é, é tratado a mesmo pé de igualdade, do pai e do filho. tá? Agora... Se esse texto por si só não deixa claro, olha o que diz o próximo texto. Atos 5, versículo 3 e 4. Uh, aqui nós temos uma conversa, tá? Naquela ocasião de Ananias e Safira. Então, Pedro, ele vai falar assim para Ananias. Por que você mentiu, uh, permitiu que Satanás enchesse seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Tá? Agora, olha só o que que ele vai declarar lá no finalzinho, ó. Você não mentiu aos homens, mas mentiu para Deus. Como é que o apóstolo Pedro, ele tá chamando o Espírito Santo de um ser, de um poder, de uma coisa? Não. Ele tá chamando o Espírito Santo de o próprio Deus, tá? Então, se o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é o quê? Deus. Olha lá em Coríntios, como é que um dos nomes que é dado ao Espírito Santo. Espírito de Deus, tá? Olha só como é legal, ninguém sabe as coisas de Deus, o Pai, senão o Espírito de Deus. Veja que ele distingue o Pai do Espírito. Então, ninguém sabe as coisas do Pai, senão o seu próprio Espírito, o Espírito de Deus. E ainda em 2 Coríntios vai dizer, ó ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Perceba que em todo momento o Espírito Santo está sendo tratado como um Deus. Então, se o, o Pai é Deus, o Filho é Deus, como é que o Espírito Santo é tratado? Como o poder de Deus, como a, a apenas um, um Sei lá, uma força ativa, como diz o, o biteísmo, como diz o binitarianismo. Né? O Espírito Santo é uma força ativa, é o poder de Deus em ação sobre o mundo. Não, vocês vão ver que o Espírito Santo é o próprio Deus. Pedro declara, Ananias, por que, que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração né, para mentir para o Espírito Santo? Você não mentiu para homens, você mentiu para o poder de Deus. Não, ele está dizendo que você mentiu para o próprio Deus. O Espírito Santo é Deus. tá? Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. tá? Existe um só Deus, mas os três estão sendo chamados de Deus. Por quê? Porque é a mesma essência. E é isso que a gente precisa entender. Não são três deuses, como diz o triteísmo. Triteísmo é heresia. Tá? O trinitarianismo é a crença de um único Deus, mas manifesto em três pessoas distintas. A substância, a essência, a divindade é a mesma nos três. Tá? O que distingue é a personalidade, é a pessoa de cada um. Tá bom? Então, agora a gente vai falar do que, irmãos? Quero que vocês prestem atenção nisso, Tá? Primeiro tópico, a gente falou de um só Deus. No segundo tópico, nós falamos que o Pai, o Filho e o Espírito, os três são chamados de Deus nas Escrituras, tá? Agora, os três são três deuses? Não. Vocês vão entender isso agora, tá? Uh, são três pessoas distintas que se relacionam entre si. É um único Deus, tá? os três são chamados de Deus, mas é um único Deus, manifesto em três pessoas distintas. O que tem de diferença não é a essência, a divindade, mas a pessoalidade, a personalidade. Tá? Então olha só o que vocês vão ver agora. Vamos falar então que os três... Que são um único Deus, eles têm, eles se relacionam entre si, tá? Então aqui cai por terra uh, o unicismo que diz que é um só Deus, tá? O Pai é, é o, o Pai e o Filho são a mesma pessoa, tá? Eles são o mesmo Deus, mas não a mesma pessoa. Quando você diz que são a mesma pessoa, você está dizendo o quê? Que o Pai morreu na cruz? Vai só estranho, né? Se a gente For olhar para o unicismo, como a gente entende então essas passagens que aonde o pai conversa com o filho, o filho conversa com o pai, tá? Então, poxa, né? Até agora me recordei, eu vi o Israel aqui comentou, fez um comentário, né? O trono de Deus e do Cordeiro, tá? Eu me lembrei aqui de uma passagem que vai citar justamente, uh, você vê os três no trono. Olha só que legal. Quando a gente vai ler o livro de Apocalipse, você vê lá João, capítulo 4, capítulo 5, você vê João tendo a visão do trono. João é levado até os céus para ver o trono de Deus. Ele vê alguém ali semelhante a, 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 a safira, a esmeralda, a arco-íris, e ele vê a glória de Deus, do Deus manifesto, do Pai ali. Só que, de repente, ele olha para ver, ele ouve a voz como de um leão, ele olha para ver, e quem é que ele vê assentado no trono? o cordeiro existia apenas um trono e você vê ali ó o, era o trono do pai o cordeiro assentado e diz o que que o cordeiro tinha sete olhos e sete chifres e os sete olhos e os sete chifres são os sete espíritos de Deus você vê a visão de um trono do pai com o Filho sentado e o, o Espírito, a plenitude do Espírito, Pai, Filho e Espírito, numa única visão ali no livro de Apocalipse. Perceberam? É um só. Fala de um só Deus, mas você vê a, 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 perso, a pessoalidade dos três ali. Um Deus, três pessoas distintas. Tá? Então, vamos falar sobre isso um pouquinho agora. Quando a gente olha para o Pai, o Filho e o Espírito, vocês vão ver que, uh, frequentemente, nós vamos ver que os três são apresentados em meio a diálogos, a conversas. Então, olha só que lindo isso, tá, irmãos? Quando a gente lê Isaías 48, olha só o que diz ali, vocês vão ver no discurso, se você lê atentamente, aparecendo os três, o Pai, o Filho e o Espírito. Então, olha só. Chegai-vos a mim, e ouvi isto, quem é esse mim? Faça-se essa pergunta, irmãos. Chegai-vos a mim, quem é este que está falando aqui por meio da boca do profeta Isaías? Chegai-vos a mim, ouvi isto, não falei em segredo desde o princípio? Desde o tempo em que aquilo que se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Deus me enviou a mim e ao seu Espírito. Quem que é esse mim que está falando aqui? É o próprio Cristo, o Filho, o Verbo que vai, se, vai encarnar no Novo Testamento. Ele já estava aparecendo no Velho Testamento. Olha aqui o Cristo falando por meio da boca de Isaías. Ele está dizendo Chegai-vos a mim. Eu estava ali, o Cristo. E ele vai dizer, e agora o Senhor Deus, o Pai. Olha aqui o Filho dizendo que o Pai me enviou a mim. O Pai Opa, desculpa. Olha aqui, ó. O Pai enviou a mim, o Filho e o seu Espírito. Perceberam? Várias vezes vocês vão ver que no próprio Velho Testamento, né? Há sempre aquelas pessoas que vão querer dizer, não, a doutrina da Trindade é algo só do Novo Testamento. No Novo Testamento você vai encontrar uma base para falar de um Deus triuno, onde os três são vistos como Deus. Não. Não. Você vai ver que no Velho Testamento você já vai, vai ter a base da trindade sendo lançada. Olha aqui o, o Pai, o Filho e o Espírito sendo revelado no, na, no mesmo versículo. O Filho dizendo, dizendo que o Pai enviou ele e o Espírito. O Pai enviou a mim e ao Espírito Santo. Perceberam? No mesmo diálogo, o Pai, o Filho e o Espírito aparecendo... Vamos, eu vou tentar mostrar para vocês. O Pai enviou a mim e ao Espírito. É isso que Jesus estava falando pela boca, né? A gente fala Jesus, vamos dizer assim. O verbo estava falando pela boca do profeta Isaías. Ele estava dizendo que o Pai tinha enviado a ele e ao Espírito. Perceberam o relacionamento entre um Deus triuno? Olha só o próximo texto também em Isaías. Isaías 63. Isaías 63. As benignidades do Senhor mencionarei. Aqui é o profeta, né? As benignidades do Senhor mencionarei. E os muitos louvores do Senhor, conforme tudo quanto o Senhor. Perceberam? Olha só que legal. Três citações. Então aqui temos uma citação triuna de um Deus triuno. Porém, lógico, aqui, tá? Para não forçar o texto, eu não quero uh, usar isso como base. Eu quero usar mais para baixo. Ó. Vai dizer assim, ó. Porque dizia. Quem é que dizia? Você tem que se perguntar. Porque dizia, certamente, eles são meu povo. Quem é que está falando eles são meu povo? É um, um dos três que a gente vai ver. Filhos que não me mentirão. Assim, ele se fez o seu salvador. Então, aqui nós temos uma figura do próprio Deus, o salvador. Agora, olha só para baixo. Ó. Versículo 9. Em toda angústia... Deles ele foi angustiado e o anjo da sua presença o salvou. Quando fala do anjo, já não está mais falando do Deus Pai, está falando do Filho, o anjo da sua presença. Tá? Eu já vou falar sobre o anjo do Senhor, a gente vai entender isso melhor. tá? O anjo da sua presença o salvou. O anjo do Senhor aqui, o anjo da sua presença é uma figura que fala do Filho. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. tá uh, Por isso lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Percebam, quem é que está diz, conversando dizendo, olha, uh, eles são meu povo, esse meu, quem está falando é o próprio Deus. Agora, ele vai falar do anjo da presença. Quem que é? O Cristo. Agora, ele vai falar sobre o Espírito Santo, que, que foi contristado por causa da rebeldia do povo. Perceberam? Pai, o anjo, o filho e o Espírito. Novamente, nós temos aqui as três pessoas se relacionando dentro do mesmo contexto. Então... Uh, isso é muito frequente em todo, em todas as escrituras. Vocês vão ver a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo aparecendo. Às vezes é lógico, numa leitura rápida a gente passa e nem percebe esses detalhes, tá? Mas vocês vão perceber que existe um, um relacionamento, uma, um aparecimento justamente Uh, onde o Pai, o Filho e o Espírito estão sendo apresentados em diversos textos, só que separadamente. Olha só, aqui eu quero mostrar para vocês uh, como os três se relacionam. Percebam que muitas vezes é usado uh, pronomes mutuamente, como eu, tu, ele, Uh, quando falam um do outro ou entre si. Então isso mostra o que? Um relacionamento pessoal. O que, que eu quero destacar aqui, só para vocês entenderem e não se perderem nesses textos. Muitas pessoas vão dizer, olha, o pai é Deus. O pai, sim, ele é uma pessoa. O filho é Deus, sim, ele é uma pessoa. Mas o Espírito não é uma pessoa. O Espírito é só uma coisa. Por quê? Porque uma pessoa tem nome. E o Espírito Santo ele tem vários nomes, mas nenhum nome pessoal. Ele é chamado de Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito de Graça. E, 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 ele tem vários nomes, mas nenhum nome pessoal. Então, se não tem um nome pessoal, ele não é uma pessoa. Será que esse argumento é válido, irmãos? Então, vamos pensar. Se para alguém ter um, um, ser uma pessoa, ser alguém, ele precisa de um nome, Jesus ele só passou a ser uma pessoa depois do oitavo dia. Porque até o oitavo dia eles não recebiam o nome, ele recebeu a partir do oitavo dia. Né? O Yeshua, né? uh, se, se ter um nome significa que você se torna uma pessoa, então quando a gente olha o nosso pet em casa, um, um cachorinho, um gatinho, um animalzinho de estimação, e você dá um nome para ele, ele passa a ser uma pessoa porque teve um nome... Nome não é argumento para dizer que é uma pessoa, ou para ser uma pessoa tem que ter um nome. Ou, ah, tem que ter uma forma. O Espírito Santo não tem forma nenhuma. Mas quando você olha para Deus, a Bíblia diz que Deus é Espírito. Tá? Então, pô, Deus não é uma pessoa porque Ele é Espírito. Tá? Ah, mas tem passagens que vão retratar uma forma de Deus. Beleza. Mas quando a gente olha para o que define uma pessoa... E isso não é só teologia, não é só Bíblia. Você pode pegar qualquer dicionário e pedir quais são as características que definem que alguém não é só uma coisa, mas é um ser, uma pessoa. É você ter consciência, você ter sentimentos, você ter, você ter intelecto. E você vai ver que o Espírito Santo tem tudo isso, tem consciência, tem sentimento, tem intelecto. Tá? Então, o Espírito Santo, dentro daquilo que a gente define como uma pessoa, ele se, enca... se enquadra perfeitamente. Eu não vou gastar tempo falando disso hoje, porque eu quero fazer um vídeo só falando sobre isso, sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que em todo momento, vocês vão ver que o Pai, o Filho e o Espírito, eles se tratam por pronomes, como eu, tu, ele. Não como sendo uma coisa, mas como sendo alguém. Tá? Então, olha só, vou mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem isso. Olha só que legal. Mateus, você vê eles conversando, ó. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho a quem me comprazo. Escutai. Perceba que o que, que a gente está vendo aqui, ó. O pai falando, este é o meu filho, Tá? Não eu, Jesus, né? Uh, este, o pai falando, este ali, ó, este que vocês estão vendo, é o meu filho. Em quem eu me agrado, em quem eu me alegro, em quem eu, me, eu tenho prazer. Percebam que uh, são usados pronomes que definem pessoas. Olha só o próximo texto. João 16. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará uh, em todo o caminho. Porque não falará de si. Percebam que os pronomes, ele, si, uh, todos eles são pessoais. Ó. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lo de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Tá? Aí ele vai dizer, ó, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou lo de anunciar. Então, você vai ver ali, ó, que nas escrituras existem pronomes pessoais, que tratam de pessoas, tá, o Espírito é Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, ele se relaciona chamado, ó, este, ele, tá, aquele que vai vir, então, isso é importante a gente perceber, porque vocês vão perceber que existe um relacionamento entre os três, e isso bota por terra muitas daquelas coisas que a gente viu lá no início da live, uh, unitarismo, unitarianismo, sabe onde você vai ver que Existe um só Deus e o pai e o filho são o mesmo. O unitarismo, né? O pai e o filho são o mesmo. Não. Você vai ver que um fala com o outro. Um distingue o outro. Olha, o pai falando do filho. Este é aquele em quem eu tenho prazer. Tá? É, se você dizer que o pai e o filho são o mesmo no sentido de pessoa, não em divindade, mas em pessoa, é como se o pai dissesse, olha, aqui estou eu e eu tenho prazer em mim mesmo. Mas não é isso, ele está dizendo, ali está o meu filho e eu tenho prazer nele, tá? Então é isso que a gente precisa entender, tá? Tem vários textos, quando a gente vai olhar, tá? Por exemplo, uh, João 16, 28. Saí do pai e vim ao mundo. Agora ele vai dizer, outra vez deixo o mundo e vou para o pai. Percebam os pronomes, olha só que legal, João 17. Jesus falou assim, e levantou, levantou os seus olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho glorifique a ti. Lembra do que eu declarei lá no início, para vocês, quando eu falei do, do unicismo e do unitarismo? O unicismo crê que existe só um Deus e nega a divindade do Filho. Bom, isso cai por terra porque nós lemos textos que dizem que o Filho é Deus, é o unigênito, é o Deus unigênito, tá? É Deus. E nele habita corporealmente a plenitude da divindade. Então não é um Deus menor, é um Deus pleno, igual ao Pai. Agora, se vocês olharem para esses textos, vocês vão ver que o Filho, ele está dizendo: Olha, eu vim do Pai. E. Quando Jesus está na cruz, ele está conversando com o pai e está dizendo, glorifica o teu filho, como o filho glorifica o pai. Percebam que o, o unicismo ele vai dizer que o pai e o filho são o mesmo. Então eles vão dar a entender que o pai está morendo na cruz, porque não há, não há diferença. São o mesmo Deus e são a mesma pessoa. tá? Então a gente vai ver que o pai e o filho são a mesma pessoa, então o pai morreu na cruz. Só que vocês vão ver pelos próprios textos que os textos mostram que existe uma pessoalidade e eles manifestando e, e conversando existe uma diferença, não na divindade, mas na pessoalidade de cada um, tá? Olha só outros textos falando de relacionamento pessoal. Agradastes aos, uh, guardastes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Olha a distinção entre o Pai e o Filho aqui. Não em divindade, mas em pessoalidade. Olha João 16. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Agora falando do Espírito, né? O, o, o Filho e o Espírito como seres diferentes, tá? Um único Deus, mas, mas pessoas diferentes e até eu quero citar um texto que eu não destaquei aqui irmãos se vocês lembrarem uh, Jesus no evangelho de João, ele vai dizer assim ó, eu vou para o pai e se eu for, ele diz eu enviarei outro consolador, a palavra outro consolador, se não me falha a memória é sulante lambandomai essa palavra outro é outro igual perceberam? Não é outro menor, tá? não é outro menor, não é outro diferente. A palavra ali, eu enviarei outro, se você for no, ver no original, é outro igual, de mesma substância, da mesma forma. Então o pai está dizendo, eu, o filho, né, Jesus está dizendo, eu vou para o pai, mas se eu for para o pai, eu vou enviar um consolador, outro consolador. E quando ele diz outro, ele está dizendo outro igual. Outro igual a mim. Então, se o pai é Deus, o filho é Deus, o Espírito é um Deus igual ao pai, igual ao filho. Tá? Então, vocês vão ver em todo o tempo a palavra de Deus declarando essas coisas. E isso é maravilhoso, irmãos. Então, a gente tem vários textos. tá? Esses textos eu vou deixar para vocês lerem depois. Todos eles estão falando da, do relacionamento público. Pessoal que existe entre o pai, o filho e o espírito. Mostrando como eles se tratam usando pronomes pessoais entre eles. tá? Então existem vários textos. ó. O pai envia o filho, o filho envia o pai, o pai e o filho enviam um o espírito. Então tem bastante textos ali para a gente estudar depois. Eu quero destacar aqui uma curiosidade. Até deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que essa aqui foi o Israel que compartilhou comigo. Sobre o Zohar. Aqui tem um livro detalhe, tá? Isso foi escrito por, uh, se eu não me engano, o, o livro foi escrito por um rabi judeu, né? E o nome do livro, ele tá em inglês, mas significa, como, como é, o grande mistério, como podem os três ser um, tá? Então, é um livro em inglês escrito por um rabino, onde ele vai dizer, como podem os três ser um? E olha só que citação legal, tá? Aqui você tem a versão no, no, no original, tá? Uh, Está em inglês, mas vocês vão ver. ó Traduzido, ele estava dizendo o seguinte no seu livro. É só uma citação, é só uma curiosidade. Um rabino falando isso. Como podem eles, os três, serem um? Eles são verdadeiramente um, porque nós podemos chamá-los de um? Como podem eles três serem um? Somente pode ser conhecido através da revelação do Espírito Santo. Entenderam que lindo isso, irmãos? Tá? Eu, eu quis compartilhar, isso foi Israel que compartilhou comigo. Uh, um, veja que não é um, um gentil, não é um, um, um estudioso da, das escrituras dos nossos dias que está falando, mas vocês veem que os próprios judeus, né, estudiosos da palavra, vai ter entre os judeus aqueles que creem em um único Deus, mas veem que há uma manifestação trina desse único Deus tá? Então, isso é só uma curiosidade, volto a dizer, cada vez que eu destaco uma dessas curiosidades, eu gosto de dizer, preparem-se, a gente vai ter ali um seminário muito maravilhoso, com muitos acréscimos falando sobre trindade, tá? Sobre a doutrina da trindade, mostrando qual era o conceito bíblico, não só do Novo Testamento, mas do Velho Testamento, então tem muita coisa bacana, tá? Então, agora a gente vai falar o quê? A trindade no Velho Testamento, tá? Vamos falar um pouquinho da trindade no Velho Testamento. Só para vocês entenderem. Falamos de um só Deus, a Bíblia fala de um só Deus. Falamos depois, no tópico 2, uh, mostrando que o pai é chamado de Deus, o filho é chamado de Deus e o espírito é chamado de Deus. Então, é um só Deus, mas os três estão sendo chamados de Deus, Tá? Falamos ali um pouquinho de como existe um relacionamento pessoal entre os três, mostrando que existe uma diferença de pessoa, é a mesma divindade, mas pessoas diferentes. Agora eu quero tentar mostrar para vocês um pouquinho da divindade no Velho Testamento e depois no Novo Testamento. Para quem diz que é só no Velho Testamento, é só no Novo Testamento que a doutrina da Trindade foi revelada, vocês vão ver que no, no Velho Testamento já existe muita revelação sobre a doutrina da trindade. Sobre esse único Deus manifesto de uma forma triuna. Tá? Então olha só que legal isso, irmãos. Quando a gente olha para o nome de Deus vocês vão perceber que o nome de Deus está no plural, tá? Eu já vou falar disso para vocês daqui a pouquinho. O nome de Deus, ele era visto no plural. Então, vocês vão ver em Gênesis, ó. No princípio, criou Deus. A palavra Deus aqui é Elohim, no plural. A gente já vai falar desse Elohim, os céus e a terra. Lá no versículo 26, ele vai dizer, disse Deus, disse o Elohim, façamos o homem à nossa imagem, Perceba que o façamos, ele não está dizendo, faço o homem. Ele está dizendo façamos, ele está conversando com alguém. Façamos o homem a nossa, no plural de novo, imagem, conforme a nossa semelhança. Perceba no plural de novo. Uh, e domine ele, então. Aí lá no versículo 27, criou Deus, no singular. Ó, esse Deus único criou o homem a sua imagem. Mas quando ele diz, façamos a imagem, ele diz a nossa, no plural. Aí eu pergunto para vocês, irmãos. Pergunto para vocês. Com quem que Deus estava conversando lá no, no, na hora de criar o homem? Quando ele diz. Ô. Oh, façamos o homem a nossa, a nossa, não a minha, não é eu faço e nem a minha, mas é façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Com quem é que Deus está conversando? Com os anjos? Eu vou fazer o homem a imagem dos anjos? Não, Deus está dizendo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tá? Então, uh, quando você continua lendo, você vai dizer assim, ó... E Criou Deus, o homem, a sua imagem. Perceba que a sua imagem é no singular, mas quando ele, ele diz façamos a nossa, ele está falando no plural. Então você vê um Deus único manifesto numa trindade, já estava ali presente. Olha outros textos onde nós vamos ver Deus conversando, Deus se apresentando de uma forma triuna, tá? Vou mostrar para vocês mais alguns textos, só para vocês entenderem isso, ó. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Olha o que diz ali em Gênesis, uma revelação desse Deus triúno. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, como um de nós, uh, sabendo do bem e do mal. Novamente, Deus, na sua declaração, ele não diz, eis que o homem agora se tornou como eu. Ele diz, o homem se tornou como um de nós. Ele está falando no plural. Quem são esses com quem Deus está falando? Com quem Deus está comparando o homem agora, depois da queda, depois dele ter adquirido o conhecimento do bem e do mal? Ele está falando de quem? Provavelmente, e é como nós cremos, nós vemos um único Deus, mas nós vemos as três pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nesse, vamos dizer assim, ó, nesse encontro. Vamos fazer ele a nossa imagem, conforme a nossa semelhança? Bah, o homem se tornou como um de nós, não como eu, como um de nós, no plural. Fala da divindade desse único Deus, essa única divindade manifesta em três pessoas. Olha só outros textos onde a gente vê essa conversa. Gênesis 11. Se eu não me engano, a passagem da Torre de Babel, né? Ó, o Senhor disse... Eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isto é o que uh, começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eis. Ele diz, desçamos e confundamos ali a sua língua. Para que não entendam uma língua do outro. E assim o Senhor os espalhou. Veja que Deus espalhou eles, mas na hora de descer... Ele está dizendo, desçamos e confundamos. Perceba que no próprio Gênesis nós vamos ver um Deus manifesto de forma plural. É um único Deus, mas manifesto de um, na sua pluralidade. Ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Eis que o homem se tornou como um de nós. Agora ele vai dizer na, na, na Torre de Babel, olha... Agora que o, o homem é um, eles se tornaram um, não haverá limites para o que eles desejam fazer. Desçamos, confundamos, com quem ele está falando? Será que ele tá, ele, ele, Deus está ele conversando com os anjos e dizendo, olha anjos, vamos descer e confundir? Não, ele está falando ali pro, provavelmente com o verbo que já existia muito antes de encarnar e com o próprio espírito que já pairava sobre as águas antes da terra ser criada, no sentido de ser efeita, tá, então vocês vão ver que nas, nos muitos textos que a gente vê, vocês vão ver um Deus no plural conversando, tá uh, com as pessoas da divindade, tá, desse único Deus, olha só outras passagens uh, Isaías 6,8. depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei singular quem há de ir por nós, plural? Tá? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Se vocês lembrarem desse texto, o que que a gente está vendo aqui? Nesse texto a gente está vendo a, a visão de Isaías quando Isaías ele vê a glória do trono de Deus. Ele diz, olha, eis que eu sou homem de lábios impuros. Aí um anjo pega um, uma tenaz e pega uma brasa do altar de Deus, do trono de Deus, e toca nos lábios de Isaías e diz, oh, eu purifiquei o, os teus lábios. Só que nessa visão da glória de Deus, veja que Deus ele vai declarar justamente... Deus falando com Isaías, ele diz, a quem eu enviarei um, eu enviarei. Quem há de ir por nós no plural. Veja que, que Deus está falando dele mesmo e está pedindo acerca dele mesmo. Quem vai ir por nós? <risos> Entenderam? Profeta Isaías. O mesmo profeta Isaías, que a gente leu alguns textos atrás aqui, vocês vão ter o um slide para baixar, pode baixar depois. O mesmo profeta Isaías que vai falar do filho, do pai, do espírito, ele tem a visão do, do, do trono de Deus e ele vê um Deus, uh, um único Deus, conversando com ele na sua essência triuna. Entenderam? Então isso é maravilhoso, irmãos. Então, olha só, alguma, algo que é bem interessante a gente entender, tá? Uh, muitas passagens das escrituras, quando a gente vai ler muitas passagens, uh, para nós é traduzido como Deus. Simples, tá? Só que quando você vai no original, você vai encontrar ali, se você tiver uma bíblia, um aplicativo, uh, a opção do Strong, do né, dicionário Strong, você vai poder clicar em cima e você vai ver ali que muitas vezes a palavra Deus ela é traduzida por diferentes palavras. E uma delas é El. E -l, E-L, El. Né? Por exemplo, El Shaddai. El é Deus, no singular. Mas El, o ruim... El, ou Elohim, né? é o que Deus no plural, de uma forma plural, falando de deuses. tá? Então, quando a gente vê lá, por exemplo, Gênesis 1, uh, no princípio, é, é, era, vai dizer assim, ó, criou Deus os céus e a terra. Aí ele vai dizer, e o Espírito pairava sobre as águas. Quando a gente vai ver esse texto de Deus criou os céus e a terra, a palavra Deus ali é Elohim. Elohim, ou seja... Deus no plural, como se fossem deuses. No princípio, Deus no plural criou o céu e a terra. Perceba que nós vamos ver na sua essência, um único Deus na sua essência em três pessoas. Esse Deus triuno criando lá presente no primeiro versículo das escrituras, no princípio da criação. Por que, que a gente vai ver esse Deus triuno no princípio da criação, é por isso que João, quando ele começa o primeiro capítulo de João, nós vamos ver um paralelo entre João 1 e Gênesis 1. No princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, tá? E, e tudo que foi feito, foi feito por ele, para ele, e tudo mais. Vocês vão ver o que, que João está declarando. João entendeu que esse Deus único, na sua pluralidade, estava lá no princípio, tá? Então, El é Deus no singular. Elohim fala de Deus na sua pluralidade, tá? Aqui, eu quero compartilhar com vocês algo bem bacana que Israel compartilhou com a gente, tá? Uh, também nesse estudo que a gente tá fazendo, enquanto a gente prepara o seminário da trindade. Então, eu quero compartilhar com vocês. Eu botei algumas curiosidades aqui, só para vocês poderem... Uh, já ficar com um pouquinho de água na boca de tudo aquilo que a gente tem pra compartilhar com vocês durante o seminário, tá? Então, olha só, nós temos aqui o testemunho de um rabino e esse rabino, ele vai, fa ele vai falar sobre como muitos estudiosos uh, veja que não são gentios tá falando de, do próprio, dos próprios judeus, como muitos estudiosos entendiam a divindade no Velho Testamento, tá? Então, olha só isso aqui são palavras do próprio rabino, tá? E ele vai dizer, eu investiguei aquelas passagens das Sagradas Escrituras, onde encontramos Deus como um sujeito no verbo, no plural. Aqui até não sei se vocês estão vendo bem, mas a palavra é plural. Uh, mas seguido imediatamente por outras passagens na qual Deus é mencionado no singular. Então, Deus no plural, Deus no singular. E isso nos mostra que há apenas um Deus. Olha aqui a, a essência da Trindade. Há apenas um Deus, embora haja uma Trindade, e que a Trindade na Unidade e a Unidade na Trindade é o que Deus é o Deus a quem adoramos. Olha só o testemunho desse rabino falando de um único Deus, mas manifesto em, em três pessoas na sua Unidade. E ele vai dizer: Nossos rabinos nos tempos antigos Uh, já Sim. entendiam, né, já uh, ressaltavam essas, essa verdade ao falar dos três degraus, três seres, três ramos originais, e estes três são um, mas cada um existe em si mesmo. Percebam que, embora o termo trindade não é usado no Velho Testamento, não, era, não, não está presente nas Escrituras, ele vai, vai ser um entendimento vindo do Novo Testamento, mas vocês vão ver que já existiam termos usados por teólogos judeus, uh, por rabinos, por estudiosos das Escrituras, como termos uh, que vão remeter à trindade. Ó, três degraus, três seres, três ramos originais. Uh, então, aqui nós vemos o quê? Um testemunho, não de um gentil, mas de um rabino, aonde ele está tá, tá escrevendo, assim, ó, como muitos estudiosos uh, entendiam, já desde o Velho Testamento, uh, a manifestação deste Deus no plural. Tá? estudando passagens do plural no singular de Deus, de como esse Deus no plural se manifestava então eles entendiam que existe um único Deus como diz as escrituras mas manifesto na sua pluralidade na sua trindade né? um Deus triuno tá? lembrando que esse termo ele vai ser usado só a partir do, do, do segundo século né Agora, olha só, falando ainda do, da trindade no Velho Testamento, olha só a, a bênção araônica. Para quem não sabe, a bênção araônica é a bênção que Deus vai dizer com a qual uh, Ara, Arão, sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote estabelecido por Deus, Arão, por isso bênção araônica, a bênção com a qual o, o sumo sacerdote Arão deveria abençoar o povo de Israel. Então, a gente vai ler ali, ó. Uh, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão, por isso benção araônica, tá? E aos seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor... Sobre ti, levante o seu rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome. Perceba que está sendo dito três vezes, Senhor, falando no singular, o meu nome, sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Olha que lindo isso, irmãos. O que é a bênção araônica? É... Quando Deus chama Moisés e diz: Olha, vocês vão, você vai falar como Arão e como seus filhos e os seus sucessores vão abençoar o, o, o meu povo, o povo de Israel. Quais são as palavras que eles vão declarar ao abençoar o povo? Quais eram as palavras? Isso é lindo, irmãos, tá? Ele vai dizer assim, ó. Você vai dizer para ele: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor, né, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Assim você vai abençoar no meu nome. É um nome, mas está falando de três vezes, Senhor. Perceba que na benção uh, araônica você já tem uma tríplice bênção, uh, onde está sendo abençoado usando três vezes o nome de Deus. Aí eu pergunto, por quê? Por que não dizer só uma vez? Né? É um, um só Deus. Por que não dizer uma vez só? O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te dê a paz. Tudo uma vez só, o Senhor. Mas por que repetir três vezes? Você já vai ver que no próprio Velho Testamento você tem uh, setas apontando. Olha só esse único Deus né, que estava abençoando o povo, manifestando o seu caráter trino. Vamos, vamos falar mais? Eu não botei todos os textos, aqui é só um, um resumo da doutrina da Trindade, esse, essa live, tá, porque nem tem como botar tudo. Mas eu pergunto para vocês agora: por que, que quando o, o, eles tinham a visão de Deus, os profetas, né, eles viam lá os anjos, os serafins, os querubins ao redor do trono e eles diziam: Santo, Santo santo é o Senhor, né, santo, santo, santo. Por que declarar três vezes a santidade de Deus? Eu pergunto, por que não declarar uma vez só, santo é o Senhor? Ou duas vezes, santo, santo é o Senhor. Ou melhor, por que não declarar quatro, santo, 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 santo é o Senhor? Vocês já se perguntaram por que, que uh, eles declaravam em conjuntos de três, várias vezes, santo, santo, santo. Santo, 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 sempre em conjuntos de três? Entenderam, irmãos? É isso que eu quero que vocês comecem a perceber. Nós vamos ver que, embora a, o, o Velho Testamento ele fale de um só Deus, nós vamos ver o caráter trino de Deus sempre sendo apresentado. Vamos ver sempre, né? Seguido essas tríplices citações, nós vamos ver seguidamente aparecendo os três, o pai falando do filho, o filho do Espírito, né? essa conversa como a gente leu lá em Isaías, o filho falando pela boca do, do profeta Isaías, dizendo, o pai me enviou, né? o Senhor Deus enviou a mim e ao seu Espírito. Seguida a gente vai ver essas citações tríplices mostrando esse único Deus na sua essência trina, tá? na sua pessoalidade trina. Então, é isso que é interessante a gente perceber. Então essa bênção araônica aqui no Velho Testamento vai mostrar esse Deus triuno já aparecendo no Velho Testamento. Assim como Elohim, um Deus na sua pluralidade. Agora olha só, outros textos, só para a gente ir adiante. Nós temos várias vezes, aqui eu vou explicar para vocês, só para vocês entenderem. O Pai é visto seguido no Velho Testamento. Na verdade, a, a dispensação de mais o Pai aparece ali, uh, a revelação do Pai, nós vemos uma revelação progressiva, nós vamos ver, embora o Pai, o Filho e o Espírito sempre estiveram presentes, tá? Uh, muita gente tenta dividir dizendo que o Pai se manifestou no Velho, o Filho no, nos Evangelhos e o Espírito no Novo Testamento e nos dias atuais. Não, não, os três sempre estiveram atuando em todo o tempo. Tá? Nessa economia divina os três sempre estão presentes, mas no Velho Testamento você vê mais seguido a revelação porque o povo entendia o Deus, o Deus Pai. Tá? O Filho vai ser revelado no Novo Testamento com mais clareza e o Espírito após o Filho vai ser declarado, mas no Velho Testamento a gente vê com clareza o Pai, o, o pai e o Espírito. Agora, mesmo que algumas pessoas vejam o Espírito apenas como um ser, como um poder, como uma força ativa, mas ainda assim o Pai e o Espírito eles estão muito presentes no Velho Testamento. Agora, o Filho, muitas pessoas às vezes não conseguem enxergar com tanta clareza, mesmo mostrando todos os textos que a gente já viu. Então eu quero citar aqui uma aparência do Filho no Velho Testamento, uma aparição. Sempre que a gente vê a expressão ou vamos dizer assim, ó, 99% das vezes, tá? não, não sempre, mas na maioria das vezes, que a gente vê a expressão o anjo do Senhor, o anjo da aliança, o anjo da presença, está falando de uma teofania. O que, que é uma teofania? Uma aparição corpórea, uma manifestação uh, visível aonde o próprio Cristo, o verbo, antes de encarnar, ele aparecia no Velho Testamento. Então quando fala de o um anjo do Senhor, vocês vão ver que o anjo do Senhor é o próprio Deus, é o próprio Cristo, Deus no Velho Testamento. Tá? Então olha só que legal, para vocês entenderem, tá? eu não vou ler todos os textos, eu deixei vários textos aqui para vocês lerem quando vocês baixarem, não vou ler todos, mas eu quero ler alguns textos só para vocês verem como o anjo do Senhor, ele é chamado diversas vezes de Deus, isso mesmo. O anjo do Senhor é chamado de Deus. Se você viu o anjo do Senhor apenas como um anjo, como um ministro enviado por Deus para servir aqueles que iam de herdar a salvação, como é dito no Novo Testamento, esse anjo, em particular, ele não é um anjo comum, um anjo qualquer, apenas um outro mensageiro. Este anjo, em particular, é uma teofania do próprio Deus, do verbo antes de encarnar, tá bom? Então, olha só, vou mostrar alguns textos para vocês. Temos aqui Agar, a, a uma das mulheres uh, de Abraão, né? Não a esposa como, como Sara, mas Agar, tá? A escrava. Quando Agar ela vai para o deserto, olha só como Agar ela tem uma experiência com o anjo do Senhor e como ela chama esse anjo. E o anjo do Senhor a achou junto à fonte da água no deserto junto à fonte do caminho de Sur, e disse, Agar, serva de Saraí, de onde vens e para onde vais? Aí, eu vou pular aqui, ó, diz, ó, então lhes disse o anjo do Senhor, tá, Torna para a tua senhora, humilha-te debaixo da sua mão. E disse mais, o anjo do Senhor multiplicarei soberanamente a tua descendência. Olha que anjo, que autoridade tem esse anjo de fazer promessas de multiplicar descendência. Esse anjo tem muita autoridade, tá? Então olha só. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que conceber, Concebestes e darás à luz um filho e chamarás o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Então, ele vai dizer lá pelas tantas, ó. Uh, a ele, será, ele será um homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão do, de todos será contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, tá? uh, com quem ela falava, Tu és o Deus que me vê. Irmãos, Vamos fazer uma pausa e eu quero que você entenda isso. Agar, ela vê quem? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor fala, o anjo do Senhor, esse anjo tem uma autoridade de, de fazer promessas, de multiplicar, de fazer uma grande nação. Só que Agar, quando termina de ver o anjo, ela chama aquele lugar de, olha só que legal, o nome do Senhor, como é que Agar vai chamar? Tu és o Deus que me vê. Então, perceba que Agar chama aquele anjo do Senhor de o Deus que me vê. Esse anjo, ele fez como o anjo lá fez com João no Apocalipse? Não me adores, tá? Porque eu sou um, um, um conservo teu. Eu sou servo teu, tá? Eu, tô, eu fui enviado para te servir. Esse anjo repreendeu Agar? Não. Até hoje, aqui, nós temos um dos nomes que é atribuído a Deus. O Deus que me vê. <risos> o Deus que me vê. Então, Agar tem uma conversa com o próprio, com o anjo do Senhor e vocês vão ver que esse anjo está tá sendo chamado de Deus. Tá? Uh, e Jesus, no, nós precisamos entender algo aqui que é importante. Tá? A palavra anjo ela não fala só de um ser, uh, de um ser de fogo, um ser iluminado. A palavra anjo significa mensageiro. Tá? E quem que é mensageiro? Hoje nós somos mensageiros, os próprios uh, anjos, os seres né, uh, criados por Deus, eles são mensageiros. O próprio Jesus, quando ele vinha para entregar uma mensagem, ele era chamado de o anjo, porque ele era mensageiro. Então todo aquele que entrega uma mensagem é mensageiro. A palavra anjo significa mensageiro, tá? Por que, que eu estou falando isso? Para não haver nenhuma distorção de pessoas dizendo que Jesus era uma espécie de um anjo que foi promovido, era um anjo que foi tão bom que ele foi promovido a Deus. Não, não. Não entenderado, tá? A palavra anjo é mensageiro. Quando a gente fala de anjo do Senhor, nós vamos ver que era uma teofania do próprio Deus encarnado que apareceu para o povo do Velho Testamento por diversas vezes. Olha só. Sim, Agar não ficou claro. Eu quero que vocês vejam as próximas aparições. Abraão, tá? Lá para Abraão, nós vamos ver assim quando Abraão vai sacrificar Isaque. Nós vamos ver lá, ó. O anjo ele vai bradar para Abraão quando ele está com o cutelo erguido para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou. Quem é o anjo? O anjo do Senhor bradou dos céus e disse a Abraão. Ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre um o moço e não os faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu único filho. Para quem que Abraão não negou? Quem é que está falando com Abraão? O anjo. O anjo está dizendo, não me negou o teu filho. Se você voltar a alguns capítulos, você vai perceber que é Deus quem pede o filho o Isaac para Abraão, é Deus quem aparece para Abraão e diz, olha, me sacrifica o teu filho, mas aqui é o anjo do Senhor dizendo, tu não me negou o teu único filho, tá? Então, Abraão, ele vai chamar aquele lugar de o Senhor proverá, tá? Porque vocês vão perceber que o anjo, ele vai botar um cordeiro ali para... para Abraão sacrificar no lugar de Isaac. Percebam que Abraão, ele está chamando esse lugar de Senhor proverá, porque o anjo do Senhor proveu um cordeiro para ser sacrificado naquele lugar. Então, então, o anjo do Senhor bradou Abraão pela segunda vez dos céus e disse, Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizestes esta ação e não me negastes o teu filho. Olha o anjo do Senhor jurando, olha o anjo do Senhor dizendo, foi para mim que tu não negou o teu filho eu vou te abençoar, olha a autoridade desse anjo, e multiplicarei a tua descendência, tá? porque obedecestes a minha voz. Se vocês prestarem atenção, vocês vão perceber que o anjo do Senhor que aparece para Abraão é uma teofania do próprio Deus, do próprio verbo ali que está se manifestando teofonicamente antes da encarnação. O próprio Cristo, né, o verbo antes da encarnação, se manifestando ali teofonicamente como o anjo do Senhor. Ele faz promessas a Abraão, ele tem autoridade para abençoar, ele providencia um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. E, esse, e, e Abraão ele vai chamar aquele lugar, o nome daquele lugar, de O Deus proverá. Agar, chama o anjo do Senhor a o nome do lugar por causa do anjo do Senhor de o Deus que me vê. Abraão, agora dá o nome da, para aquele lugar, quando ele tem uma experiência com o anjo do Senhor, de Deus proverá. Entenderam? Vocês vejam que esse anjo do Senhor é atribuído a característica de um ser divino, da divindade de Deus, está é atribu sendo atribuída a esse anjo. E ele não nega, ele não diz, ó, oh, não me adora, não me chama de Deus, porque eu não sou Deus. Pelo contrário, ele aceita essa, essa nomenclatura de Deus. Olha só outras vezes em que Cristo aparece no Velho Testamento sendo uh, chamado de Deus, de anjo do Senhor. Quando a gente vê Jacó, quando ele está fugindo do seu irmão Isaú e ele vai para uh, a terra de Labão, né? E lá ele, nesse meio termo ele dorme no deserto, ele dorme, em, ele passa por, des, por Betel. E olha só o que ele vai dizer: Jacó, ele dorme com a cabeça numa pedra, ele sonha com uma escada onde tinha anjos subindo e descendo. E ele vê o anjo de Deus. Mais tarde, esse anjo de Deus, ele vai dizer: olha aqui, ó, e disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó, eu disse, eis-me aqui. E ele disse, leva agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho. É, levanta, né? Uh, como são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que o Labão te, te fez. Eu sou o Deus de Betel. Opa, o anjo, ele está dizendo que ele é o Deus de Betel que apareceu para Jacó em sonho? Tá? Aquele a quem tu fizestes um voto, aonde tu me fizestes um voto. Percebam, se antes era Agar, era Abraão, chamando o anjo, né, dando nomes a lugar, por causa do anjo, dizendo o Deus que me vê, o Deus proverá, agora é o próprio anjo aparecendo para Jacó e dizendo, olha, eu sou o anjo que apareceu para você, eu sou o Deus que te apareceu em Betel. Esse anjo, ele não é um anjo qualquer, é uma teofania do próprio Deus. Tá? Olha só outro texto para vocês verem. Então, o Velho Testamento está repleto com vários textos deste. Moisés, eu vou citar mais esse e os próximos eu pulo. tá? Moisés, quando ele, tá, ele, ele vê a sarça ardente, aquela visão da sarça, o texto vai declarar assim, não sei se vocês já perceberam algum dia. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio da sarça ardente. Quem é que estava no meio da sarça ardente? O anjo do Senhor, em uma chama de fogo no meio uh, de uma sarça. Tá? E olhei, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se consumia. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus do meio da sarça. Opa, pera lá. Quem é que estava no meio da sarça? Não era o anjo que estava nessa chama de fogo no meio da sarça? Mas o próprio texto vai dizer que quem bradou do meio da, da sarça foi o Senhor Deus. Deus no meio da sarça. E disse Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. E disse mais, eu sou, olha aqui, ó como Deus se apresenta para Moisés, o eu sou, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Tá? E Moisés encobriu o rosto, uh, porque temeu olhar para Deus. Quem é que estava no meio da sarça? Não era o anjo do Senhor que estava no meio dessa sarça de fogo ardente? Mas vocês vão ver que Moisés olha e diz que esse anjo era o próprio Deus. Então, irmãos, vocês vão ver assim, ó, que a Bíblia está repleta de aparições teofânicas do próprio Deus, uma figura do verbo antes de encarnar sendo aparecendo no Velho Testamento, e veja que esse anjo do Senhor é um consenso entre a maioria dos teólogos, eles creem que era o próprio Cristo antes da encarnação, só que esse anjo do Senhor ele é chamado o quê? De Deus, tá? o Deus que me vê, o Deus que proverá, uh, ele vai, vai dizer ali, o próprio anjo dizendo, eu sou o Deus que te apareci em Betel. Moisés diz, olha, eu, eu ouvi uma sarça ardendo e no meio dela tinha lá o anjo do Senhor. Eu fui lá para ver e, e do meio da sarça Deus falou comigo. O anjo do Senhor estava lá, mas quem falou foi Deus? Era o mesmo, entende, irmãos? Então isso é maravilhoso, tá? Então teria vários textos, eu vou mostrar aqui para vocês. Tem vários textos, mas por causa do tempo eu vou passar. Ó. O povo de Israel o meu nome está sobre eles, então vocês vão ver o anjo do Senhor, quando vocês vão ver em Balaão aparece o anjo do Senhor, em Gideão aparece o anjo do Senhor, vocês vão ver que uh, Gideão vai dizer, eu vi Deus face a face, Manual, pai de Sansão também, né? uh, vocês vão ver, Nessas diversas passagens, o anjo do Senhor aparecendo. E, e é interessante como eles olham para o anjo do Senhor, eles sabem. É o anjo do Senhor, mas eles chamam de Deus o anjo do Senhor. E em nenhum momento ele, o, esse anjo repreende. tá Então, tem vários textos aqui falando. É legal porque essa passagem de Manoá, quando o anjo do Senhor ele toca na, naquele, naquela oferta, a oferta incendeia e o anjo do Senhor sobe no meio daquela, daquela fumaça até os céus. E aí cai um grande temor sobre Manoai e ele começa desesperado a dizer: Vamos morrer porque vimos a glória de Deus. Ele não estava dizendo vamos morrer porque vimos um anjo. Ele diz vamos morrer porque vimos a glória de Deus. E aí a esposa diz não se Deus quisesse nos matar ele não teria se revelado a nós. Perceba que que ali a própria Bíblia trata esse anjo do Senhor que aparece uh, muitas vezes no Velho Testamento como uma uma aparição teofânica, uma manifestação visível do próprio Deus que aparecia ou em sonho ou em visão aberta. Entenderam? Tá, então isso é maravilhoso, tá? Então, aqui o que, que eu quero encerrar dizendo, tá? Que nós vamos ver várias vezes no Velho Testamento um Deus triuno, é um único Deus, mas se manifestando de diversas formas, tá? Porém, agora o que, que eu quero tratar com vocês, ó? Uh, existem várias vezes aqui o anjo do Senhor aparecendo a Davi, uh, outras aparições do anjo do Senhor, mas agora eu quero, eu quero tratar com vocês da uh, aparição né, da trindade no Novo Testamento, irmãos. Tá? Vocês vão ver que agora até agora a gente passou ali umas duas horas de live uh, praticamente falando do quê? da Trindade e eu procurei focar muito o velho Testamento embora a gente abordou em certos momentos o Novo Testamento mas eu foquei bastante no Velho Testamento para vocês verem que a, a Trindade ela é um conceito presente embora o termo Trindade não esteja na Bíblia não esteja no Velho Testamento mas o conceito da Trindade é, é uma doutrina bíblica que estava presente no Velho e no Novo como a gente vai ver agora tá bom então vamos, vamos analisar alguns textos da Trindade no Novo Testamento. Irmãos, eu sei que talvez demora um pouquinho, mas a gente está lançando fundamentos da doutrina. E doutrina, a gente precisa analisar os textos bíblicos, para não sair falando bobagem. Né? Então o que, que eu quero mostrar para vocês, irmãos? A partir de agora tem bastante coisa interessante, porque eu coloquei uh, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora que vocês entenderam que é um só Deus, mas que ele se manifesta em três pessoas distintas. Eu botei aqui o Pai, o Filho e o Espírito, textos comparando os três. E isso vai tornar bem interessante a live, tá bom? Então, olha só. Vamos falar da trindade no Novo Testamento? Então, nós temos aqui, ó, olha a trindade no batismo de Jesus. Mateus 3, nós vamos ver ali. ó. E sendo Jesus, olha o filho aqui, batizado saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu-se o Espírito de Deus, o Filho, agora o Espírito, descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo O que, que nós vimos aqui? O Pai está né, lá no céu, o Espírito está descendo e Jesus na água. Então, o Filho foi batizado e quando o Filho está saindo da água, o Espírito de Deus desce sobre ele numa forma corpórea. Lembre, o Espírito Santo não é uma pombinha, não é um foguinho, não é um olhozinho, não é um ventinho. O Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito de Deus é o próprio Deus, é uma pessoa. tá? Então, nós vamos ver. O Filho na água, Jesus na água... O Espírito Santo descendo e no céu uma voz. Quem é que está no céu? Se o Filho está na água, o Espírito está descendo em forma corpórea e visível. Quem é que está no céu? O Pai. Olha aqui uma aparição tríplice da, de, desse único Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo aparecendo. Agora, além da, da, do batismo de Jesus, olha outros textos que, que vão também mostrar a presença da trindade num único texto. A fórmula batismal, tá? Uh, Mateus 28. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome, ó, aqui fala de um nome só, singular, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos... Tá, falando, filho, eu vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Eu sei, irmãos, muita gente vai chegar aqui e vai dizer, não, mas Tiago, uh, isso aqui não tá na Bíblia, isso aqui não é original, isso aqui foi acrescentado só para fundamentar a doutrina da trindade. Hum, uh -uh. hum. Como é que a gente sabe que isso aqui é um acréscimo ou que isso aqui não é um acréscimo, que isso, isso fazia parte, tá, irmãos? Tá. Muita gente vai, para sustentar que a doutrina da trindade foi uh, uma invenção da igreja católica, uh, do concílio de Nicea, que foi uma invenção de Constantino, vão dizer que esse texto foi acrescentado, é uma manipulação das escrituras. Mas quando a gente chegar ali no final da live, né, que a gente vai falar sobre os pais da igreja, vocês vão ver que desde o princípio, muito antes do concílio de Nicea, muito antes de Constantino nascer, muito antes da igreja católica tomar o rumo que ela tomou, vocês vão ver que os pais da igreja, das mais diversas vertentes, de Alexandria, de Antioquia, tá, vocês vão ver ali que eles citavam o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo menção a Mateus 28. Então, irmãos, quando a gente vai olhar para os mais diversos documentos, como o Q e outros documentos ali, não tem como a gente dizer que isso é uma invenção de Constantino, que é da Igreja Católica, ou que é do Concílio de Nicéia, porque isso não passa de uma falácia infundada, porque não tem nenhum manuscrito dizendo... Falando que Constantino, que a igreja, ou que o concílio de Nicéia uh, foi quem criou a trindade, tá? Então, esse texto aqui, irmãos, me desculpa, mas eu preciso dizer para vocês. Se alguém disser que ele é um acréscimo nas escrituras, primeiro, tá? Olha só olha o perigo de começar a dizer, falar que isso é um acréscimo nas escrituras. Primeiro, o... Uh, você vai ter que anular o que vários pais da igreja disseram, e a gente vai ler isso no final da live, eu quero mostrar para vocês, tá nos tópicos daqui a pouquinho. Uh, você vai ter que anular os pais da igreja que viveram antes de Constantino, antes do concílio de Nicea, uh, antes da igreja católica tomar o rumo que tomou. Você vai ter que anular o que eles disseram, porque eles citaram o batismo em nome do pai, do filho e do espírito. Então, se você disser que isso é um acréscimo, surge um, uma segunda problemática muito maior do que essa primeira. Qual que é a segunda problemática? Você vai dizer que a, as escrituras, a palavra de Deus, ela não é inerante, pelo contrário, que ela é manipulada e que... Pô, você tem que ter uma pulga atrás das orelhas quando você lê a Bíblia, porque a Bíblia te, ela foi manipulada e tem coisas erradas nas escrituras. Tem coisas que foram simplesmente acrescentadas você tira a divindade, a inspiração das escrituras e começa a colocar dúvidas isso abre brechas para você falar que as escrituras não são confiáveis então irmãos, eu, eu digo para você se você começar a dizer que esse texto é acrescentado é uma distorção das escrituras eu, eu preciso que você atente para essas duas coisas que eu acabei de falar que são dois problemas gravíssimos que vão abrir uh, por causa disso, tá bom? Então, olha só, o que, que a gente vê aqui? Além do batismo de Jesus, né? o, o Pai nos céus dizendo, falando do seu, filho, do seu filho em quem ele tinha prazer, o Espírito descendo, o filho nas águas, olha aqui os três, aqui nós vamos ver o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Veja que até o próprio Espírito Santo, que muitos vão dizer que é só uma força ativa, que ele está em pé de igualdade com o Pai que é Deus e com o Filho que é Deus. Legal, né? Então... Isso é, é, é muito interessante. Além disso, nós temos a bênção apostólica. Falamos do batismo de Jesus, da fórmula batismal. Agora, olha só a bênção apostólica. 2 Coríntios 13,14. A, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. Olha que lindo isso, irmãos, isso, isso é revelador, isso não é só uh, revelador, como é libertador, quando você consegue ver, veja que os próprios apóstolos, que no caso aqui é o apóstolo uh, Paulo, ele, ele ao abençoar a igreja, ele abençoa nesse único Deus, porque Paulo nas suas cartas fala de um único Deus, mas abençoa né, por meio do Pai, por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Ele está dizendo, olha, que a graça de Jesus, o Deus Filho, que o amor do Pai, do Deus Pai, e que a comunhão com o, o, o Deus Espírito Santo seja com cada um de vocês. Veja que, embora Paulo não use o termo Deus, mas ele está tratando da trindade ao abençoar a igreja. Então nós temos aqui a benção apostólica e vamos ver a manifestação do, do, da, das três pessoas da trindade. Uma, uma citação tríplice desse Deus. Tá? Agora, olha só que legal. Quando a gente vai ver, as escrituras elas têm várias, no Novo Testamento, né? já que a gente está falando da manifestação da trindade no Novo Testamento, nós temos várias citações tríplices aonde vão aparecer ou o pai, ou o filho, ou o ou, né? ou pai, o ou filho, ou o filho e o, o espírito, ou até mesmo os três. Então, olha só, uh, nós temos aqui João 627 Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Olha aqui uma citação tríplice. O Filho, o Pai e o Espírito. Lembra que o Espírito Santo é, é chamado de o Espírito, é o selo de Deus. João, o Evangelho de João ainda. Ó. Porque aquele que Deus enviou... Quem é aquele que Deus enviou? Aqui é o Filho, enviado pelo Deus. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus não lhe dá o Espírito por medida. Perceberam? Olha só, Deus enviou o Filho e deu a ele o Espírito. Nós vamos ver citações tríplices, seguidas vezes. Olha João 14. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. A palavra outro aqui é aquela palavra que eu citei para vocês. Se eu não me engano é sulante lambandomai, que significa outro igual. Então eu rogarei ao Pai e ele vai dar outro igual a mim para vocês: o Consolador, o Espírito de Verdade. Tá? Jesus é chamado de caminho a Verdade e a Vida. Agora o Espírito é o Espírito de Verdade, o Espírito de Cristo. João 14. Mas aquele Consolador, o Espírito a quem o Pai enviará em meu nome. Olha aqui: o Filho, o Pai e o Espírito. Três, as citações tríplices, os três aparecendo. João 16, mas a, quando vier aquele Espírito de verdade, ele me glorificará, o Filho, né? Uh, tudo quanto o Pai tem é meu, tá? Por isso vos digo que, quando, que ele há de receber do que é meu e vou loar de anunciar, tá? Então, perceberam? O Espírito, o Pai... E cada vez que ele fala do meu, ele está falando dele mesmo, o próprio filho. O que, que eu quero mostrar para vocês? A palavra de Deus está recheada de, de passagens onde vocês vão ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo reagindo e agindo entre eles mesmos e sendo citado entre eles. E, e eu vou dizer para vocês, irmãos, olha só, aqui me, me, me ocorreu algo. As passagens que eu citei aqui são todas passagens do Evangelho de João, Talvez você já, já, já caiu a ficha, você já entendeu o que eu vou falar, tá? Há pouco tempo surgiu uh, quem ensinava dizendo que o Evangelho de João era um, era um livro herético. Imagina, irmãos, fa falando que o livro, o Evangelho de João era herético, uh, chamando de termos aqui que eu nem vou falar nessa live, tá? Dizendo que o Evangelho de João era o Evangelho porco, era, 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 era heresia. Irmãos, herético era quem estava falando essas coisas, tá? Porque, vocês vão ver aqui, ó, uh, que quem falava isso estava justamente querendo combater a trindade, por quê? Porque a trindade é muito clara no evangelho de João. A, a triunidade de Deus, um, um único Deus se manifestando na sua trindade em, uh, em, três, em três pessoalidades, nós vamos ver aqui... No evangelho de João, claramente isso, o pai, o filho e o espírito. E essa economia de como um envia o outro, como um vai glorificar o outro, e, e como os três interagem entre si na, na obra da redenção da humanidade. Então, vocês precisam entender isso, irmãos. Esse tipo, Cuidado com esse tipo de ensino que eu acabei de declarar, porque isso é, é, é imundo, tá? E isso é... é Imundo, vou, volto a dizer, imundo não é o evangelho como eles declaravam, imundo é quem fazia essas declarações, tá bom? Isso, isso é, é, é muito perigoso, tá? Muito perigoso mesmo, irmãos. Então, vamos lá. Ó. O, que, o que eu quero mostrar para vocês, lembrando agora, a gente tá no tópico o quê? Naquele tópico onde a gente tá vendo a trindade no Novo Testamento, Tá? Então, a gente tem várias uh, citações tríplices. Vou só ler algumas aqui para vocês verem, para fundamentar o que a gente está uh, estudando hoje. Efésios 4, do 4 ao 6. ó. Há um só corpo e um só Espírito. Há um só Senhor e ele vai dizer um só Deus e Pai. Lembra que lá no início a gente falou que o Espírito é Deus, Jesus é Deus e o Pai é Deus. Mas vocês vão ver os três sendo citados aqui, ó. Hebreus 9, vai dizer assim, ó, quanto mais o sangue de Cristo, o Filho, que pelo Espírito Eterno, Espírito Santo, se ofereceu a si mesmo imaculado ao Deus, Pai. Perceberam novamente aqui a, 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 a operação da, da trindade nessa economia, nessa obra redentora? O Filho, por meio do Espírito, se oferecendo ao Pai, tá? Uh, Tito, olha aqui, ó. mas quando apareceu a benignidade do amor de Deus, nosso Salvador, o Pai, ele vai dizer aqui, aqui embaixo, ó. Uh, mas pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Veja que Deus é salvador, mas o Espírito é salvador também. Que abundantemente ele derramou sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Perceberam que Tito está declarando que Deus salva, o Espírito Santo salvou por meio da regeneração e renovação, e Jesus Cristo também. Os três são, estão sendo chamados de Salvador. Isso aí, irmãos, não tem como a gente dizer atributo salvador, a gente já vai ver isso nos atributos divinos, Atributo de salvador, ele só pode ser dado a Deus. Anjo não salva, pessoa não salva, demônio, muito menos ainda, não salva. O único que tem esse atributo, esse poder de salvar é Deus. E vocês vão ver que Deus é salvador, o Espírito Santo, olha aqui a palavrinha, ó, é salvador. E Jesus Cristo, salvador. Ah, irmãos, não tem como negar uh, um Deus triuno operando na obra da redenção. Olha 1 primeira, Pedro eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito pela obediência da aspersão do sangue de Jesus o Cristo. Olha aqui, o Pai, o Filho e o Espírito aparecendo. J 1 João 5:7, porque os três são um, os que testificam no céu, o Pai, a palavra, a palavra lembra do verbo, verbo é palavra. Uh, quando diz que o verbo se fez carne, está falando do Cristo, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Então, perceberam as várias citações tríplices que a gente está vendo aqui? Todas elas aparecem o Pai... O Filho e o Espírito Santo. Tá? Então tem muita coisa aqui e a gente não tem... Como é que você vai dizer que o, o, só o Pai é Deus, o Filho e o Espírito não são? Como é que você vai dizer que o Pai e o Filho são Deus e o Pai é maior, o Filho é menor e o Espírito Santo é só uma força ativa depois de tudo isso que a gente está vendo, irmãos? Tá? Assim como lá no Evangelho de Mateus, se você olhar esse último texto aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, de João, que diz que no céu há três que dão testemunho. O Pai, o Verbo, né, a Palavra, lembra que o Verbo é Jesus, e o, o, o Espírito. Tem muita gente que vai usar o mesmo argumento, dizendo, olha, esse texto aqui, ele é um acréscimo nas Escrituras. Beleza, duas coisas que a gente tem que lembrar. Primeiro é que você está tirando a autoridade da Palavra de Deus, dizendo que a, a Palavra de Deus, você pode desconfiar, ó, oh, ela foi manipulada. E segunda coisa que eu quero dizer para vocês é que, irmãos, mesmo, mesmo, mesmo que esse texto ele não esteja em alguns manuscritos e que ele não é uma revelação do Espírito Santo, não foi o Espírito Santo que inspirou esse texto, como é que a gente vai anular todo o restante que a gente leu até agora? Né? A, gente precisa, a gente precisa ponderar nessas questões, tá? Então, olha só... Uh... Agora eu quero ir para o, o, o antepenúltimo ponto que a gente vai ver, os atributos divinos, tá? Só para os irmãos entenderem, tá? A gente vai falar só de oito pontos, esse que já é o número seis, então daqui para frente é maladeira baixa, bem rapidinho, tá? Mas atributos divinos. O que, que são atributos divinos para quem não sabe? Atributos divinos são aqueles atributos que só Deus tem. Tá? Uh, anjo não tem, arcanjo não tem esses atributos, uh, homens não tem esses atributos, Satanás, o diabo, o dragão, a antiga serpente não tem esses atributos, e demônio nenhum tem esses atributos. Só Deus. São características que são atribuídas a Deus. Só Deus pode fazer como sendo Deus. Tá? Então, vamos ver esses atributos. E vocês vão perceber que esses atributos estão no Pai, estão no Filho e estão no Espírito. Nós cremos que é um só Deus, mas como é que vamos dizer que o Pai não é Deus, o Filho não é Deus ou o Espírito não é Deus? Como é que a gente vai excluir um deles? Né? Olha só esses atributos presentes no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Vamos falar primeiro do atributo da onipresença, o poder de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Em relação ao Pai, é dito lá em, em Jeremias: esconder-me-ia uh, alguém em esconderijos de modo que eu não os veja, diz o Senhor. Aqui é o Pai, ó. Uh, alguém pode se esconder em algum esconderijo que eu não veja? Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Olha só como isso é lindo. Deus está dizendo, alguém poderia criar um esconderijo, um bunker, entrar numa caverna, cavar um buraco lá e se esconder. Alguém poderia se esconder de mim em algum lugar? Deus dizendo? Não. Ele diz, eu encho o céu e a terra, eu estou em todos os lugares. Deus está declarando isso. Tá? E isso é legal, irmãos, esse atributo que nós vamos ver no Pai, no Filho e no Espírito Santo é legal, porque eu já vou falar para vocês, isso me remete ao Apocalipse, tá? Olha só, é dito do Filho, ó, acerca do Filho, é dito, porque onde estiverem dois ou três, Jesus declarando, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. E ainda é dito lá em Mateus, uh, para fazer discípulos, né? E ele diz, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tá? Então, o Pai está em todos os lugares. Sim, o Filho também está em todos os lugares. E o Espírito? Olha o que diz Salmo 139, que lindo. São todos textos que a gente sempre leu, mas olha quando a gente olha de uma forma sistemática como fica mais claro. É dito do Espírito Santo, para onde me irei? do teu espírito, ou para onde eu fugirei da tua face, se subo o céu, tá falando do céu, ó, se subo o céu, lá estás, se fizer, a, fiz, se fizer no inferno, o Sheol, né, se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também, e se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ainda lá a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. perceberam que, que esse, esse atributo, atributo da onipresença, poder de estar em todos os lugares, ao mesmo tempo está tá declarando. Em primeiro lugar, ele está dizendo que Deus é onipresente, o Filho é onipresente, Deus está dizendo, aonde que vocês vão um esconderijo que se escondam de mim, que enche o céu e a terra? O Filho está dizendo, aonde vocês estiverem reunidos em dois ou três pessoas, eu vou estar tá ali no meio de vocês. Quer dizer, quando acontece um culto, uma reunião numa casa, num lar, em algum lugar onde as pessoas estão buscando o nome de Jesus, Jesus está ali no meio. E acerca do Espírito é dito, para onde me ausentarei se eu subo ao céu? O Espírito de Deus está lá no céu. Tá? Para quem vai dizer, não, olha só, os, nós, os profetas tiveram visão do céu, eles viram o trono de Deus, viram o Cordeiro, mas não viram o Espírito Santo no céu. Irmãos inquestionável, tá? O que que o texto tá dizendo pra nós? Para onde me ausentarei do teu espírito? Se eu subo ao céu, lá está o espírito de Deus tá lá no céu, tá? Se eu, se, eu, se eu faço as asas, se eu vou até o inferno, tá lá lembra que inferno a gente é Sheol, é mundo dos mortos, não fala só da condenação, mas tem outro lado pra quem quer entender melhor sobre o mundo dos mortos tem vídeo aqui no canal, tá? Se eu fizer nos confins da terra, nos confins do mar, aonde tiver, o Espírito Santo está lá. Tá? Antes mesmo da criação, o Espírito já pairava sobre as águas. Irmãos, o Pai é onipresente, o Filho é onipresente, o Espírito é onipresente. Sabe, lembra que eu falei do Apocalipse? No Apocalipse diz que quando o, 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 nós vemos lá o, o trono de Deus e o Cordeiro, olha o Pai e o Filho ali, vindo sobre as nuvens. Tá? vocês vão ver ali o que? as pessoas se escondendo nas cavernas caia sobre nós vai ter pessoas indo para os bunkers irmãos, quem vai se esconder desse deus triuno que enche céu e terra e que, que conhece o céu, o inferno, as profundidades da terra, quem vai se esconder? pensem nisso né? nós vemos atributos aqui de um deus triuno tá? próximo texto, próxima característica da divindade é a onipotência potência. O que é onipotência? Tem todo o poder. Quando lemos acerca do pai, é dito eu sou o Deus todo poderoso. Tá? É como uh, Deus se apresenta para Abraão. Eu sou o Deus todo poderoso. O pai é o todo poderoso. Quando lemos acerca do filho, no, no evangelho, vai dizer assim, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo poder no céu e na terra. O Pai é o todo poderoso? Sim. Um Deus todo poderoso? O Filho é o quê? Um Deus todo poderoso, tem todo poder no céu e na terra. Olha como Jesus aparece lá em Apocalipse 1:8. Eu sou, Jesus se declarando Deus. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. E é Uh, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Pai é o Deus Todo-Poderoso? Sim. O Filho também é o Eu Sou e também é o Todo-Poderoso. E agora, olha o Espírito Santo. Lá no nascimento de Jesus, e o anjo respondeu, o Espírito do Senhor, uma pessoa, o Espírito do Senhor virá sobre você, Maria, e o poder do Altíssimo a envolverá, tá? com a sua sombra. Perceba que o, o, o Espírito do Senhor ele tem todo o poder, ele, ele tem o poder, ele é o poder do Altíssimo. Então o que, que vocês vão perceber aqui? Tá, o Pai, o Todo-Poderoso, o Filho é o Todo-Poderoso, ele se apresenta em Apocalipse, tá eu sou o Alfa, o Ômega, o Princípio, o Fim, o que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso, tá? O eu sou, o Jesus, o Cristo, o Todo-Poderoso, tá? Atributos que só Deus tem, tá? Homem nenhum, anjo nenhum, nem os quatro seres viventes, nem os serafins e querubins nem demônio nem principado nem potestade nem homem algum no céu na terra ou debaixo da terra tem atributos da divindade somente o pai o filho e o espírito santo como negar que são deus tá que os três são o único deus olha só outros atributos que lindo que é quando a gente olha para a palavra de deus onisciência o que é onisciência é ter todo o conhecimento então, acerca do Pai é dito, eleito segundo a presciência de Deus Pai. Vou só fazer um comentário aqui. O que, que é onisciência é ter todo o conhecimento do presente, passado, futuro, tá? uh, do que era, do que é e do que ainda há de acontecer, do que há de vir a acontecer. Tá? Então, é por isso que nas profecias você vê revelações do que aconteceu no passado, mas revelações do presente e do que ainda vai acontecer. Então, onisciência é isso. Quando eu li esse texto, uh, eleito segundo a pré-ciência de Deus, o que, que é pré de Deus? É, é uma, uma das características da onisciência, pré -ciência. É o conhecimento do futuro, um conhecimento antecipado. É um pré-conhecimento do que ainda vai acontecer. Então, Deus elegeu, não, como dizem alguns grupos por ali, né? Uh, Deus não elegeu, da sua forma soberana, conforme ele quis, porque ele escolheu uns para o céu, outros para, para o inferno, né? Uns para serem salvos e outros condenados. Não, não, não é isso que eu tô dizendo. Deus elegeu segundo não o seu uh, segundo a sua presciência. Deus olhou, Deus viu como as pessoas iam se comportar e Deus viu o caminho que cada uma ia escolher. Isso é presciência. Isso fala de uma eleição com base não na predestinação, mas na presciência, tá? Mas isso é assunto para outro dia. Mas o que, eu, o que eu quero mostrar é que Deus é presciente, característica da onisciência. Um atributo que só Deus tem. Agora, se o pai tem isso, o filho tem isso, o espírito tem isso, quer dizer que os três são Deus. Tá? Então, olha só. O pai é onisciente? É, é sim. O filho é? Vamos ver. Em João é dito, ó, agora vemos que o Senhor, o filho, sabe todas as coisas. Saber todas as coisas é onisciência. Para quem vai dizer, não, mas aqui ele ainda era encarnado e ele tinha o Espírito Santo que revelava. Então vamos para o próximo texto, ó. Depois da ressurreição, aonde ele tem um corpo glorificado, aonde ele recebeu toda a autoridade do Pai de volta. Olha o que é dito aqui em João, depois da ressurreição. Disse-me a terceira vez. Lembra aquela passagem onde Pedro, ele, Jesus pede para Pedro três vezes, tu me ama? Olha o que Pedro responde da, ulti, da última vez. Disse-lhe, sen, disse Senhor, tu sabes tudo. tá? Ele diz, tu sabes que eu te amo. E Jesus termina, apascenta as minhas ovelhas. Né? Então veja que mesmo Jesus, depois da ressurreição, Pedro vai dizer, tu sabe todas as coisas, sabe tudo, tu é onisciente. Característica que só Deus tem. Em Colossenses, olha só. Uh, Cristo, né? Tá falando de Cristo. Eu vou ler o versículo 3. Em quem todas em quem estão ocultas todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O que, que é onisciência? É ter todo o conhecimento, todo o conhecimento. O que que Cristo tem? Oculto nele toda a sabedoria e todo o conhecimento. Agora, sobre o Espírito Santo, o que que é dito? que ninguém conhece a Deus e as profundezas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Tudo que Deus conhece, tudo que Deus sabe, tudo que Deus é, o Espírito Santo conhece, Ele sabe, Ele é. Entenderam, irmãos? Tá? Onipresença, estar em todos os lugares. O Pai está em todos os lugares, o Filho está em todos os lugares, o Espírito está em todos os lugares. Onipotência, o Pai é o Todo-Poderoso, o Filho é o Todo-Poderoso, o Espírito é o Poder do Altíssimo, Ele tem todo o poder, Ele é o Todo-Poderoso. Onisciência, ter todo o conhecimento, o Pai é onisciente, o Filho ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E... Acerca do Espírito é dito que tudo que o Pai sabe, o Espírito Santo conhece porque ele prescruta as profundezas do Pai. Irmãos, atributos que só Deus tem. O Pai tem, o Filho tem, o Espírito tem, tá? Olha só, além disto, outros atributos. Aqui eu vou passar bem rapidinho porque vocês vão poder baixar o slide e estudar depois, tá? Atributo de ser criador, tá? Criador, quem que tem? Só Deus, só Deus é criador, tá? Então, nós vamos ver aqui, acerca do pai é dito o quê? No princípio criou Deus, céus e terra. Aqui, mesmo sendo Deus Elohim, no plural, muitas pessoas vão dizer que está falando do pai. Então, no princípio, o pai criou o céu e a terra. Só que quando a gente vê aqui, ó, Apocalipse 4, 1, olha o que é dito acerca do, de, de Deus, o Deus Pai. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque criastes todas as coisas. Olha aqui o Deus Pai, Deus Criador, criaste todas as coisas. Por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Tá? Deus Pai, atributo de Criador. Agora, olha o, o Deus Filho, o que, que é dito? Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Tá? Ele vai dizer assim, ó. E o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Agora, acerca do Espírito, olha o atributo criador do Espírito que já pairava sobre as águas antes mesmo da criação, quando a terra era sem forma e vazia. Aqui está se falando do homem, né? Ó, o Espírito de Deus me fez. Atributo de criador. O Espírito de Deus me fez. Irmãos, isso é lindo, tá? O pai é criador, sim, o pai criou todas as coisas, todas as coisas foram feitas por ele. O filho é criador. Perceberam? João começa declarando, um, eu já falei, né? João 1 e Gênesis 1 é um paralelo. E você vai ver João 1 dizendo, o verbo era... É, se fez carne e habitou entre nós, o verbo é, estava com Deus e o verbo era Deus, e aí ele vai dizer, todas as coisas foram feitas por ele e para ele, e nada do que existiu veio a existir senão por meio dele, e ainda João vai dizer, o mundo foi feito por ele, tá? olha o atributo criador do filho, o filho, o verbo que, que se fez carne e habitou entre nós, Tá? Então o pai é criador, atributo de Deus? Sim. O filho é criador, atributo que só Deus tem. E o espírito é criador? Sim. Jó vai declarar, o espírito do Senhor me fez. O espírito de Deus é quem formou o homem. Então o pai é criador, o filho é criador, o espírito é criador, atributos que só Deus tem. O diabo não cria nada, né? a não ser contenda, não ser discórdia, mas isso aí não é, não é criação no sentido de, de universo, de matéria, do que a gente está falando aqui, tá? A única coisa que, que o diabo é pai é da mentira, tá? Mas isso não é o conceito de criação que a gente está abordando aqui, tá? Uh, então, isso é interessante a gente olhar, Tá? demônios não criam nada, uh, anjos não criam nada. Esse atributo criador que a gente fala aqui da, da, do universo é o pai, o filho e o espírito que possuem. Ou seja, atributo que define a divindade. Além do mais, atributo de eternidade. É só Deus que tem esse atributo de eternidade. O homem não é eterno. Uh, anjos não são eternos, são seres criados, uh, demônios, né, enfim, anjos caídos, enfim, tudo, tudo mais que vocês sabem, diabo não é eterno, esse atributo da eternidade é só o pai, o filho e o espírito que tem, então vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre esse atributo? Romanos vai falar ali do pai, ó, ora, aquele que é poderoso para nos confirmar segundo o, o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do, do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Ele diz, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas segundo o mandamento do Deus eterno. Olha aqui um pai com o um atributo de eternidade, um Deus eterno, tá? Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo Veja que nós estamos falando de um único Deus, mas de um Deus eterno, no qual está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, acerca do Filhos, já que o Pai é um Deus eterno, vamos ver o que é dito acerca da, desse atributo da eternidade do Filho. Disse-lhe Jeová, uh, o desculpa, disse-lhe Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que antes de Abraão que Abraão existisse eu sou. Tá? Eu quero só fazer um comentário aqui que eu, que, eu, que eu me recordei agora. Se vocês lembrarem, quando ele se apresenta a Moisés, Moisés lhe pede, tá, quando eu for falar com o povo, como é que é o teu nome? Como é que eu vou dizer para o povo que você se chama? E Deus diz, eu sou. Eu sou. Aí ele vai dizer, quando tu chegar no povo, tu vai dizer, eu sou o Deus de Abraão, ó, o Deus... Uma vez, de Abraão, o Deus, duas vezes, de Isaac, o Deus de Jacó. Tá? Eu sou o Deus, Deus, Deus. Tá? Percebam que, que, que Deus está ele, ele dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Jesus, quando ele se apresenta como o eu sou, ele diz, eu sou. Lembra como ele disse lá para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Aqui Jesus diz, eu sou, antes de Abraão. Olha aqui o link, o link para vocês entenderem a divindade do Cristo. tá? Então ele vai dizer assim, ó, outros textos, João 175 Agora glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Veja que Jesus é, ele tem o um atributo da eternidade, ele é antes do mundo existir. Jesus já existia. Olha aqui, Colossenses 1,16. A ele que é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Jesus existe antes de tudo, irmãos. Antes que houvesse criação, homem, terra. Antes de todas as coisas. Quando não existia nem matéria informe. Vocês vão ver que Jesus já era. Tá? Por isso que ele, ele declara em Apocalipse. Uh, eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse 22, ó. eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, tá? o eu sou. E acerca do filho, o que é dito? Quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno. Olha aqui, ó, a eternidade sendo manifestada no Pai, no Filho e no Espírito. Um Deus eterno, um Espírito eterno e um Filho que Ele existia antes de Abraão, uh, antes que o mundo existisse, antes de todas as coisas. Ele era o Alfa, o Ômega, o Alef e o Aleph, o, Tav, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Tá? É o Cristo. Então, irmãos. Eu, eu preciso dizer para vocês: vocês vão ver que os atributos que são atribuídos, né? A redundância, os atributos atribuídos somente a Deus, que só o ser divino tem, o Pai tem, o Filho tem, o Espírito tem. Se a gente crer que é um só Deus, os três têm os mesmos atributos. E vocês vão ver que os três são diferentes, né? Hoje eu não vou falar desse assunto por causa para não deixar mais longa a live, tá? Mas vocês vão ver ó, que eles são. Pessoas diferentes no, no tratar, no, no relacionar, na forma como se comportam. É dito acerca do, do Filho e do Espírito. Olha a diferença. Se pecar contra mim, tem perdão. Se pecar contra o Espírito, não tem perdão. É o mesmo Deus. Mas vocês vão ver que em, em personalidades são diferentes. Tá? Então tem muita coisa para a gente entender aqui, para vocês entenderem na doutrina da trindade. E tudo que a gente não explora hoje, a gente vai explorar... Aonde? No nosso seminário, tá bom? Então, gravem isso, irmãos. Tá? Agora, olha só que interessante, irmãos. Outro atributo da divindade. Eu não vou explorar muitos, eu não botei todos, tá? Mas eu botei os principais. Santidade é um atributo que só Deus tem. O homem é santificado, tá? Mas ele, Mas santo, no, 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 no termo de santidade, é só o Pai, o Filho e o Espírito que tem. Olha só. Quando se fala do Pai, lá em Apocalipse é dito, ó, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, tá? Uh, lembra que eu já falei sobre isso lá no, no início, né? Quando Isaías vê a Deus, quando Ezequiel vê a Deus, vocês veem os querubins, os serafins ao redor e eles estão declarando essa tríplice declaração, santo, santo, santo. Aí eles começam de novo, santo, santo, santo. Eles começam de novo, santo, santo, santo. Por que que eles declaram santo nessa, é, essas três vezes? Se é um só Deus, por que não declarar duas, uma ou quatro vezes santo, né? Por que três? Já se perguntaram isso? Nós vemos um caráter tríplice de um único Deus, tá? Por isso a gente vê essa tríplice declaração da santidade de Deus. Então, quando a gente olha para os atributos, vocês vão ver, sendo declarado, Deus, o Pai, é santo. Quando fala do filho, o que, que a Bíblia diz? Dizem, ó, Marcos 1:24, Dizendo-a que temos contigo Jesus Nazareno. Os demônios falando, né, aquela legião falando acerca de Jesus. Jesus Nazareno, viestes destruir-nos? Bem sei que és o santo de Deus. Percebam que o atributo de santidade, aquele que não tem pecados, aquele que como nós foi tentado em tudo, mas sem pecado, é santo, tá? Olha só o que é dito ainda do filho. Mas vós negastes o santo e justo. Veja que Cristo é o santo, atributo da divindade, a santidade. Ainda é dito do filho, tal sumo sacerdote santo, Inocente, imaculado, separado de todos os pecadores e feito mais sublime do que todos, tá? Então ele vai dizer assim: ó, nós temos um sumo sacerdote santo, tá? O Pai é santo? Sim, o Filho é o quê? Santo de Deus, Santo e justo, Santo, inocente, imaculado, inculpado. Agora, o que é dito do Espírito? Bom, o nome diz tudo: Espírito Santo, tá? Então, <risos> é isso que eu quero mostrar para vocês, atributos que o pai tem, o filho tem, o espírito tem, são onipresente, onisciente, onipotente, uh, atributo de eternidade, atributo de santidade, uh, atributo de criador, o pai é criador, o filho é criador, o espírito é criador, tá? eu acho que eu separei só mais um atributo para vocês verem aqui, santificador. Tá, esse atributo é interessante, santificador. Eles são santos e são santificador. Veja que o homem não santifica, os anjos não santificam ninguém. Demônio nem se fala, né? mas assim, ó, esse atributo é um atributo que só Deus tem, poder de santificar. Então, quando a gente olha para o pai, é dito, tá, o pai santificou, o pai santificou. Quando é dito do filho, diz, ó, o sangue de Cristo purifica nossas consciências de toda obra morta. Então veja que o, o pai, ele santifica, o filho, por meio do seu sangue, santifica. E o Espírito é dito ó, em santificação do Espírito. Depois vocês podem ler todos esses textos em casa, no seu contexto também, tá? Eu só quis mostrar para vocês essa citação para vocês perceberem que todos os atributos que são dados única e exclusivamente a Deus, atributos que definem quem Deus é, que só quem é Deus tem, só Deus tem esses atributos, eles são atribuídos a quem? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O único Deus manifesto na sua trindade, na, na sua triunidade. Tá? Agora olha só. Eu separei outro atributo aqui, eu pensei que era o último, tem mais um. Ó. Atributo de Salvador, tá? Só Deus tem esse atributo. O Pai, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador, tá? Só o Pai salva, é o que está declarando Isaías, só Deus salva. Mas quando a gente olha o Filho, o que, que ele vai dizer? Que o Filho nos salvou, tá? Salvador Jesus Cristo. Ô, oh, pera lá, não é só o Pai que salva? Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. É só o Pai que salva, sim. Mas o Filho é chamado de Salvador, o Filho também salva. Sim, porque é um único Deus manifesto em três pessoas. Quando a gente olha do Espírito, olha o que é dito. Nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Tá? Então nós fomos salvos por quem? Por meio do Espírito. Esse é aquele texto eu não destaquei aqui, mas que mostra que os três, o Pai, o Filho e o Espírito são Salvador. Olha aqui, ó. Deus nosso Salvador, tá vendo aqui, ó? Deus nosso Salvador. Aí vai dizer que pelo Espírito Santo nós que nos salvou. E aí se você olhar no finalzinho vai dizer Jesus Cristo nosso Salvador. <risos> perceberam, atributos que só Deus tem o Pai tem, porque o Pai é salvador o Espírito é salvador e Jesus o oh Cristo é o nosso salvador, tá? então é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? agora olha só então com isso, o que eu quero concluir para os irmãos entenderem, tá? antes da gente partir para o nosso penúltimo ponto quando a gente fala dos atributos divinos se a gente disser que só o Pai é Deus, só o Pai deveria ter esses atributos. Se a gente for para... Lembra que eu falei do o, uni, o, o unicismo, o unitarismo, né? Unitarismo vai dizer que existe só um Deus manifesto em uma única pessoa. Uh, quando a gente olha para o unicismo, vai dizer que é um só Deus e o Pai e o Filho são o mesmo, tá? Mas falando do unitarismo, que é um só Deus, uma só pessoa... Então, como é que eles negam a divindade do filho, o filho não é Deus. Então, como é que o filho tem todos esses atributos? Quando a gente vai olhar para o, bi, uh, o biteísmo, o pai e o filho são Deus, embora no biteísmo o filho seja um Deus menor, tá? É, é difícil de entender isso porque nós lemos textos que dizem que, que o filho tem todos os atributos iguais e não a menos que o pai, né? É difícil de entender isso. Mas a gente vai ver que eles negam a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um ser, ele não é Deus. Ele é o Espírito de Deus, ele é uma força ativa, mas ele não é Deus. Mas ele tem todos os atributos da divindade, perceberam? Tá? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Por que, que eu entendo que hoje a doutrina da trindade ela é a mais coerente com as escrituras? Porque nós vemos na doutrina de, da trindade um único Deus, como a Bíblia diz, manifesta em três pessoas distintas, em personalidade, em pessoalidade, e os três têm todos os atributos da divindade. Os três são o mesmo Deus. Os três têm as mesmas características divinas, os mesmos atributos. Tá? Então agora nós vamos para o nosso penúltimo ponto, onde a gente vai falar um pouquinho das obras realizadas por cada um, falamos do atributo, que é, é aquilo que define a, a característica de quem é, então eu quero falar da obra de cada um, e vocês vão ver que os três estão atuando na mesma obra, é verdade, olha só, a atribuição dos três, cada um, a, cada um, Trabalha na obra de forma diferente, mas os três estão presentes na mesma. Então, olha só que legal, isso. Primeiro ponto que eu quero falar é sobre a criação do universo, tá? Uh, aqui eu coloquei uma mãozinha de. como imaginando Deus criando o sol, né? Mas eu quero falar sobre a obra da criação do universo. Olha só como o Pai, o Filho e o Espírito estão presentes na obra da criação. Quando é dito acerca do Pai, é dito... No princípio, criou Deus o céu e a terra. Lembrem que essa palavra é Elohim, é no plural. Fala de Deus no plural. Criou Deus os céus e a terra. Mas a gente vai ver Salmos. Olha Salmos 102 declarando aqui. ó Disse eu... Dizia eu... Meu Deus... Não me leves do meio dos meus dias, e os teus anos são por todas as gerações. Desde a antiguidade fundastes a terra, e os céus são as obras das tuas mãos. Olha aqui, ó, um Deus que fundou a terra e criou o céu. Os céus são as obras da mão de Deus. Imagina Deus aqui, ó, criando os céus, tá? Então o Pai, ele estava ali presente na criação do universo. Agora, vamos falar do filho? Tá? Uh, eu não quis botar aqui todos os textos, tá? Mas vocês vão lembrar lá de uh, João 1, né? Uh, no princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nada foi feito sem o filho na criação, o filho estava lá, tá? Agora, olha esse texto de Colossenses que vai falar sobre a presença do filho, o unigênito do pai, o, o, lá presente na criação, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra. Lembra, Deus fundou a terra e o céu é obra das mãos de Deus? O texto está dizendo que em Cristo foram fundadas todas as coisas que há no céu e na terra. Visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo que foi criado por ele e para ele. Ou seja, as coisas que foram criadas foram criadas por ele, por Jesus, pelo Cristo, o Yeshua. Né? Foram criadas por ele e para ele. Todas as coisas, olha que lindo, todas as coisas subsistem por ele. Então, se o pai, ele estava presente na obra da criação, o filho estava presente na obra da criação, e o Espírito, irmãos, o que, que Gênesis diz? O Espírito se movia sobre a face das águas. Quando a gente lê Jó 26, 13, vai dizer, pelo meu Espírito, ó, pelo seu Espírito, ornou os céus. Olha que lindo aqui, ó. lá em Salmos, aqui em cima, ó, diz assim, ó, que os céus são as obras da, das mãos de Deus. Mas quando você vai ler em Jó, vai dizer assim, ó, que foi por meio do Espírito de Deus que ele ornou os céus, tá? Então, você vê aqui, ó, o pai, ele estava criando todas as coisas. O filho estava criando todas as coisas, porque sem ele nada do que foi feito se fez. E o Espírito pairava sobre as águas e o Espírito ornou os céus. Todas as coisas foram feitas pelo pai, pelo filho e pelo Espírito. Esse Deus aqui, ó, que no princípio diz, no princípio criou Deus, no plural. Esse Deus, no plural, era o pai, o filho e o Espírito na obra da criação. Eu acho que isso serve para vocês entenderem, irmãos, tá? Isso é o que que serve para a gente começar a entender, tá? Uh, o Pai é Deus, sim. O Filho é Deus, sim. O Espírito é Deus, tá? Então nós vamos ver a obra da criação em tudo isso, tá? A obra da criação, o Pai estava lá, o Filho estava lá, o Espírito estava lá. Agora, olha só. Estamos falando da, da obra realizada pelos três? Então vamos falar da criação do homem? Quando se fala do pai, é dito em Gênesis 2,7: E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra. Quem é que fez o homem no pó da terra? O Senhor Deus. Agora, quando a gente olha acerca do filho, é dito que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas... Foram feitas por ele sem ele nada do que foi feito se fez. Quando diz todas as coisas foram feitas por ele, inclui o homem. E quando diz que sem ele nada do que foi feito se fez, também inclui o homem. Até o homem não foi feito, não, não teria sido feito se não fosse pela presença de Jesus lá junto com o Pai. Então quando a gente fala da criação do homem, a Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra. Vai dizer que Cristo estava lá e todas as coisas, inclusive o homem, foi feito por ele. E acerca do Espírito é dito, lá em Jó 33:4 O Espírito de Deus me fez. Jó, homem, declarando o Espírito de Deus me fez. Entenderam? Quem é que estava lá na criação do homem? O pai, o filho e o Espírito. Por isso, por isso, que a gente vai ver hum, aquela declaração no plural, onde Deus diz... Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Com, é, com quem é que Deus estava conversando quando ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança? Era o Pai, o Filho e o Espírito lá fazendo o homem, a sua imagem e sua semelhança. Um Deus trino, né, fazendo ele na sua imagem e semelhança. Tá? Então, isso, isso, é, isso é lindo, irmãos. Olha só, aqui até eu botei, isso aqui foi uh, uma curiosidade compartilhada com Israel, vai ter muito disso quando a gente for abordar uh, a, o, no nosso seminário sobre a trindade, tá? lembrem que isso aqui é apenas uh, um resumo da doutrina da, da trindade, o que a gente está fazendo nessa live, a gente já está chegando ao final, mas no Targum vai estar escrito aqui, ó, eu botei as palavras, eu vou botar aqui, ó. no Targum, é, ele tem um testemunho sobre os, o que os, os primeiros, as primeiras pessoas criam acerca dessa criação do homem, tá? Então, lá no Targum, tá dito no texto de Gênesis 2, do 8 ao 9: E o Senhor tinha plantado um jardim no Éden desde o princípio, e ele colocou lá o primeiro Adão. Percebam, né? Uh, quando a gente lê a nossa Bíblia, ela, na, na, nas nossas traduções está dito que Deus plantou o jardim, Deus fez o jardim e colocou o homem. No Targum está traduzido da seguinte forma, colocou lá o primeiro Adão. Tá? Você vai linkar isso com as revelações que Paulo tem no Novo, no novo Testamento, porque Paulo ele tinha esse entendimento que o povo tinha, os primeiros, uh, os primeiros teólogos, vamos dizer assim, os primeiros... Uh, crentes, né? não vou dizer cristão, porque cristão a gente, é um termo do Novo Testamento, né? Mas que uh, se tinha no Velho Testamento, tá? Então, olha só que legal no Targum. Não é usado o homem, mas é chamado de o primeiro Adão, tá? Então, olha só que legal. É só uma curiosidade. Isso a gente vai explorar no nosso seminário, tá? Mas é dito lá ó, que Deus plantou um jardim no princípio e ele colocou lá o primeiro Adão. Então... Uh, esse é um comentário escrito pelo nosso irmão Israel, né? Podemos perceber que, dentre os judeus que viviam no, nos primeiros séculos, ou mesmo antes, já havia uma tradição que dizia que, a, que o Adão Terreno, na realidade aqui no Targum, uh, era chamado de Adam Kingdom, no prime, era chamado de o primeiro Adão. Podemos, porém, Podemos perceber que Paulo falará nos seus muitos o primeiro homem, chamando de o um homem terreno. Contudo, a gente vai ver também que ele falará do segundo o celestial. Isso está lá em 1 Coríntios 15, 45, quando ele vai dizer: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, mas o último Adão, tá? Ou seja, o Adão, o Adão celestial, ele foi feito um espírito vivificador, tá? Uh, não é o primeiro espiritual, senão natural. Depois do espiritual, que é o segundo. O primeiro homem é o da terra. O segundo homem, ou seja, o segundo Adão, o Adão celestial, é o Senhor, é o do céu. Aí ele vai dizer aqui assim: olha que legal. Dentro, dentro do pensamento judaico antigo, afirma-se que o primeiro Adão foi formado através da imagem do Adão celestial que será revelado como os antigos rabinos, como sendo uh, da Merá o Senhor, ou seja, a palavra do Senhor, né? Merá, palavra do Senhor manifestou entre os homens. Eu vou continuar isso no próximo slide, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. Quando a gente olha para a nossa Bíblia, vocês vão ver que é traduzido para nós como Deus colocou no jardim o homem, tá? Legal. Quando a gente olha para o Targum, essa, essa palavra é transliterada como o primeiro Adão. E aí a gente vai entender que, o porquê que Paulo tem essa, esse entendimento do, do primeiro homem, né, do primeiro Adão e do segundo. Tá? Porque vocês vão perceber que já tinha esse, essa compreensão dentro do judaísmo de que o, o Adão tereno, ele foi feito a imagem do Adão do céu. E aí ficaria claro aquilo que a gente leu agora sobre a criação do homem, do pai, o filho e o Espírito Santo. Por que isso, irmãos? Porque vocês vão ver que os três estão ali e eles estão dizendo façamos o homem a nossa imagem. A imagem de quem? Do Adão Celestial. Vocês vão ver que assim, ó, o Adão Terreno ele foi feito a imagem do, prim... do, do Adão Celestial. Ele é primeiro, porque é o primeiro a, a tomar forma humana. Cristo é chamado de segundo Adão porque em, em termos de história é o segundo a aparecer. Mas ele já existia. O segundo Adão aqui na terra, ele é o espiritual, ele era o celestial, entenderam? Assim como lá para Moisés, Deus dá uma visão para Moisés do um tabernáculo no céu e diz, ó, faz um na terra igual ao que existe no céu, tá? Lembra que o tabernáculo era o templo de Deus, era nós, <risos> o templo? Veja que Deus queria que o homem fosse templo e era uma imagem do que existia no céu. É, é muita coisa, é muito mistério que eu nem vou entrar nisso para a gente não, não devagar demais, não fugir do que a gente está falando, tá? Mas olha só que legal, porque ainda a gente vai ver aqui, eu até citei aqui a fonte porque foi um artigo escrito pelo Israel, mas ele é muito interessante, porque no Targum, vocês vão ver que uh, era usado essas, essas três, eu vou chamar de aspa para você entender, essas três, esses três sinais aqui, ó botei aqui, destaquei no texto para vocês verem, tá? Só que esse sinal aqui no Targum, ele era, uh, cada arisquinho desses representava uma vez o nome de Deus. Lembra do que o nome de Deus era yud heh vav -He? Então, os, cada risquinho desses é como se fosse uma vez o nome de Deus ali que é, estava sendo citado. yud heh vav -He. Quando é citado três vezes, quer dizer que o nome de Deus estava sendo citado três vezes no texto. Então, olha só Gênesis 1, 26, na criação, né? E o Senhor, três risquinhos, né? Uh, os, e o Senhor, Deus, 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 disse, e o de re, e o de e o disse: façamos o homem a nossa, a nossa quem? Deus, Deus, Deus. Semelhança, similar a nós mesmo, a palavra do Senhor criou o homem em sua própria semelhança. Veja, quem que era a palavra? O verbo de Deus, tá? Quando você vê isso aqui, ó, essas três aspas, você tem três vezes o nome de Deus sendo citado. Isso é algo que você vai encontrar no Targum, tá? Então, uh, eu achei que isso foi um artigo muito interessante, eu quis acrescentar aqui nesse nosso, nessa, nessa nossa live sobre a doutrina da trindade, porque eu acredito que isso enriquece muito, tá? Então, você vai ver que lá na criação, quando diz façamos a nossa... Vocês vão ver que era um Deus na sua tríplice manifestação uh, presente na obra da criação do homem. Então, vamos lá. Ó. Próximo slide, só para a gente... Aqui a gente já está indo para o final, tá, irmãos? Então, mas tem muita coisa bem legal agora para o final que eu guardei para vocês. Quando a gente fala da morte de Cristo, já que a gente está falando sobre a, a, a obra que os, a trindade estava presente em, em algumas obras. Vamos falar da, da morte de Cristo, que são obras essenciais, obras uh, primárias. Né? O Pai ele está presente nessa obra da morte de Cristo. É dito que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito. Tá? A, é dito lá em Romanos 8. Ó, aquele, Deus, né, que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes entregou, tá, por amor a nós, perceba que a morte de Cristo, ela é uma obra do pai, do pai, mas também é uma obra do filho, Ningu Jesus diz, ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente dou. Veja que Jesus está dizendo, não é, não é ninguém que vai tirar a minha vida, eu estou dando ela. Assim como o pai está envolvido né, na morte de Cristo, o filho está envolvido na morte de Cristo, na sua própria morte, né, o Cristo. Gálatas vai declarar, já es, Paulo dizendo, já estou crucificado com Cristo. Né, aquele texto conhecido. Mas olha o que, que ele diz. Ó, não vivo pela fé uh, do... Vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quer dizer, Paulo está dizendo que ele estava crucificado com o Cristo, o Filho de Deus, que amou e se entregou. Quer dizer, ele não foi só entregue, mas ele se entregou por si mesmo. Agora, olha cerca do Espírito Santo. O Espírito Santo na obra da morte do Cristo. É dito, quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Perceba que Cristo ele, ele é capacitado e ele é fortalecido e ele se oferece ao Pai por meio do Espírito Eterno. Veja que na morte de Cristo está presente o Pai, o Filho e o Espírito atuando em conjunto. Tá? Olha só. Na ressurreição, tá? já que eu falamos da, da criação do universo, a criação do homem, na morte de Jesus, olha a ressurreição, o pai, o filho e o espírito presente. O pai é dito em Atos, porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte. Então quem que estava presente na obra da ressurreição, o pai, o pai ressuscitou o filho. Agora, olha o que o filho diz acerca de si mesmo e acerca da ressurreição. Jesus respondeu e disse-lhes, derivarei esse templo, o seu próprio corpo, e em três dias o levantarei. Jesus está dizendo, derubem, né, derubem, matem esse corpo. Ele diz, em três dias eu vou edificar de novo ele. Aí, versículo 20, disseram, pois, os judeus, né, pensando que era do templo físico, que 46 anos foi edificado este templo e tu o levantarás em três dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Jesus está dizendo: vocês vão destruir, eu vou edificar. Ou seja, foi o Pai que ressuscitou Jesus? Sim, mas é próprio Jesus que disse que ele levantaria o seu próprio corpo. João 10 vai dizer assim: ó, Jesus diz: ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo o dou. E tem o poder para dar e poder para tomar de volta. Quer dizer, é o Pai que ressuscita Jesus. Mas o próprio Jesus vai dizer, eu tenho o poder de dar e tenho o poder de tomar de volta a minha própria vida. A vida. Tá? Então, o Pai participa da obra da ressurreição, o Filho participa da obra da ressurreição e o Espírito. Olha o que, que, é, cham... o que, que é dito acerca do Espírito porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Tá? Então vocês vão ver que, assim como Cristo foi vivificado pelo Espírito, nós somos vivificados pelo Espírito, a imagem e semelhança do Cristo. Tá? Em Cristo que morreu e ressuscitou, nós moremos. E ressuscitamos obra da ressurreição feita pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. Então, o que, que a gente vai ver em todos esses textos que a gente está vendo? A obra de Deus, o Pai, o, pai, o Filho e o Espírito estão presentes na obra da criação do universo, na criação do homem, na, na obra da crucificação de Jesus, na obra da ressurreição do Cristo e separei essas, essas porque eu considero que serem as principais, tá? Mas eu, olha aqui, ó, mais uma, só pra gente finalizar essa penúltima parte. Na inspiração das escrituras, a palavra de Deus. Vamos ver que a palavra de Deus é inspirada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. É dito em 2 Timóteo Toda a escritura é inspirada por Deus, o Pai. Agora, olha acerca do filho. É dito, da qual salvação inquiriam e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Aí vai dizer, indagando de que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles. Tá? estava indicando, estava falando. Então percebam que se a escritura ela é inspirada por Deus, vocês vão ver que a escritura ela foi inspirada aos profetas pelo Espírito de Cristo. Está falando do Cristo. Agora, olha o Espírito Santo. É dito em, em, em 2 Pedro 1, 20 e 21. Eu vou ler só o 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, o Pai inspirou as Escrituras. Cristo inspirou os profetas nas, nas, nas suas profecias. O Espírito Santo inspirou homens santos a escrever e falarem acerca de Deus. Perceberam a obra trina desse único Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo presente em todas as, as, as obras principais que a gente tem. Quer dizer, eles estão presentes em tudo que é feito, em tudo que é realizado. Mas eu quis destacar aqui as principais obras, desde a criação até a redenção do homem e o momento em que vivemos, tá? E agora nós chegamos ao nosso último, último ponto dessa live, tá? Eu sei... É, é, a gente tá falando lançando fundamentos da doutrina, então é, é lógico que geralmente a live fica um pouco longa. Depois eu vou deixar aqui dividido em partes para você poder assistir uh, a parte que te interessa mais, a parte que você quer voltar. Vai ter um índice aqui embaixo para você poder voltar e clicar direto para aquela parte que você quer ver, tá? Mas agora eu quero só terminar falando aqui um pouco de como criam os pais da igreja. Já falei do que a Bíblia fala no Velho, no Novo Testamento, de um único Deus, de que o Pai, o Filho e o Espírito são Deus, de que existe uma manifestação trina de um único Deus no Velho Testamento, no Novo Testamento. Mostrei que os atributos que são conferidos somente a Deus estão presentes do Pai, do Filho e do Espírito. Mostrei que nas principais obras realizadas por Deus está presente a ação econômica né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três atuando em conjuntos unânimes, né, de forma diferente, cada um atuando de uma forma, mas um único Deus presente em tudo isso. E eu quero finalizar mostrando para vocês uh, que a doutrina da trindade ela não é, uh, como muitos falam, de uma forma que eu considero uma falácia, uh, dizendo que foi cri uma criação, foi criada no concílio de Nicéia. Bom, acho que isso já ficou claro pelos textos que a gente já leu, né? Mas uh, que não foi criada num concílio de Nicéia, que não foi criada por Constantino e que não foi criada pela igreja católica quando ela começa a perder o rumo uh, do caminho correto, tá? Então, eu quero mostrar para vocês como os pais da igreja já... A, tratavam, já falavam, embora talvez ainda não tivessem um conceito firmado e, e, e bem definido, mas eles já entendiam, já falavam disso. E no meio dessas declarações eu quero que vocês percebam que muito antes do concílio de Nicéia já se falava sobre o Mateus 28, onde fala de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que isso não é um acréscimo às escrituras feito pela Igreja Católica, tá? Então, olha só como os pais da igreja pensavam a esse respeito. É só alguns textos para vocês verem, tá? Primeiro deles. Como criam os pais da igreja? Então, os primeiros uh, estudiosos. Aqui eu vou deixar para vocês lerem um pouquinho sobre isso depois, tá? Mas eu quero ler algumas citações, tá? Didaque, Olha aqui. A Didaque embora não tenha sido escrita pelos apóstolos, tá? ela é considerada uma cartilha escrita né, uh, registrando o ensino dos doze apóstolos, ou seja, dos primeiros apóstolos. A dita aqui era como se fosse o... o, o o ensino dos apóstolos, tá? Então, o que que na Didaque, que foi escrita por volta do ano 90, muito, muito, muito antes do concílio de Nicéia, muito, muito antes de Constantino ter nascido, o que que diz a Didaque? No que diz respeito ao batismo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aqui Mateus 28, sendo citado muito antes do concílio de Nicéia, muito antes de Constantino ou da Igreja Católica. Uh, batizando em água corrente. Se não houver água corrente, batizai em outra água. E se não puder batizar numa água fria, façai com água quente e, na falta de uma ou de outra, deramai três vezes. Olha aqui, ó, deramai três vezes água sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejam essa declaração que linda, declarar, derramar água três vezes, por quê? Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que em nome é no singular, mas fala de três pessoas distintas. Clemente de Roma, tá, que vai escrever por volta do ano 96, ele vai dizer um Deus, um Cristo, um Espírito de graça, na sua carta aos corintos. Né? Uh, ainda Clemente de Roma vai escrever lá no, na, na sua carta também, né? Como Deus vive, assim vive o Senhor, ou seja, o Filho e o Espírito. E ainda, nós vamos ver Inácio de Antioquia, no ano 107, por volta de 107 d.C. Dizendo, olha aqui, ó, uh, ele vai dizer, Procurai manter-vos firmes nos ensinamentos do Senhor e dos apóstolos, para que prospere tudo e o que fizerdes na carne e no Espírito, na fé e no amor, no Filho, no Pai e no Espírito, no princípio e no fim. tá Ele, Percebam assim, ó eu, eu não vou ler todo o texto, mas eu quero que vocês leiam em casa. Ó, vai falar de Deus, vai falar de Jesus, vai falar do, de novo aqui embaixo. Ó, uh, e os apóstolos uh, se, se submeteram ao Cristo, ao Pai, ao Filho, a fim de que haja união tanto física como espiritual. O que, que eu quero mostrar para vocês? Eu não vou ler todos os textos, mas eu vou deixar vários aqui para vocês lerem. Vocês vão ver o quê? Que desde o princípio, os pais da igreja, eles, embora não tivessem ainda um conceito definido, isso vai criar forma, eles vão sentar para uh, criar o entendimento uh, na sua plenitude, no concílio de Nicea, ele vai, ele vai ficar estabelecido de uma forma mais clara. Vocês vão ver que esse ensino de um Deus triuno, ele já estava presente nas escrituras como nós abordamos em toda essa live, e ele já era crido pelos primeiros apóstolos, ele já era crido pelos pais da igreja que sucederam, os apóstolos, né? os primeiros hum, discípulos dos apóstolos que se tornaram pais da igreja. Então vocês vão ver que eles já falavam né, sobre o pai, sobre o filho, sobre o espírito, tá? assim como diversos textos. Mas o que eu quero que vocês percebam é justamente as datas que estão sendo citadas. Ano 90, ano 96, ano 107, muito an antes do Concílio de Niceia, que é, de é, é depois do ano 300, quase 400 d.C., muito antes de Constantino e da Igreja Católica. Tá? Então, olha só. Temos ainda outras citações dos pais da Igreja. Inácio de Antioquia. Uh, ano 107, vós sois a pedra do templo do pai, elevado para o alto pelo guindaste de Jesus Cristo, que é a sua cruz, com o Espírito Santo como corda. Veja que uh, Inácio de Antioquia ele está parafraseando a construção de uma obra falando sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a obra dos três na construção desse templo que somos nós. Justino Mártir, no ano 151, ele vai também escrever a sua obra, a sua primeira apologia, né, falando do Criador, e ele vai falar de Jesus Cristo, que foi o nosso mestre nessas coisas, e para isso nasceu. O mesmo foi crucificado por Pôncio Pilato, procurador da Judéia nos tempos de Tibério César, e aprendemos que aquele que é o filho do próprio Deus verdadeiro, olha que ele é chamado de o filho de Deus, uh, o colocamos em segundo lugar. Preste atenção que eu já vou comentar isso, tá? Em segundo lugar, assim como o Espírito profético que o pomos em terceiro lugar. De fato, achamos-nos tá? de louco, dizendo que damos o segundo lugar a um homem crucificado depois de Deus imutável aquele que existe desde sempre e criou o universo. É que ignoramos o mistério que existe nisso, e por isso vos exortamos que presteis atenção quando o expomos. Aqui, irmãos, vale, vale indicar, tá? Uh, algumas pessoas, principalmente a Igreja Católica também, por causa dessas, desses escritos, eles vão dizer que o Pai é o primeiro, Pai, depois o segundo é o filho, o terceiro é o Espírito Santo. Então, como se houvesse uma ordem. Particularmente, eu creio que essa ordem é apenas a ideia de alguém que estava querendo uh, defender, que estava querendo ensinar, e ele criou esse sistema. Mas nós precisamos lembrar que pais da igreja, eles não são... Não tem peso canônico. Os seus escritos eles servem sim muito bem como um, um artefato histórico para a gente conhecer a história, para a gente ver como pensavam os primeiros cristãos. Tá, então eles têm um grande peso histórico mas não peso canônico, não título de revelação inspirada pelo Espírito Santo. Então, quando a gente fala de pais da igreja, ele não serve para darmos carteraço, né, para a gente dizer, ah, porque ó, o pai da igreja tal, pensava assim, ele tem mais crédito, o outro lá tem descrédito, porque pensava diferente daquilo que eu creio. Não, pais da igreja, você precisa entender que eles têm um peso histórico e não um peso canônico como a palavra de Deus. Só isso que eu quero deixar claro. Então, quando eu cito os pais da igreja, não é para dar carteiraço, tá? porque eu estou citando aqui para ele, todos. Tá? Aqueles que têm uma influência alexandrina, né, que vem do Egito, aqueles que têm uma influência mais uh, greco-romana, né, que vem de Antioquia, uh, enfim, aqueles que vêm da própria cultura judaico-cristã, que agora estava nascendo, enfim, irmãos. O que, que eu quero mostrar para vocês? Não tô tomando partido de nenhum. O que eu quero mostrar é que todos eles já tinham um entendimento e já abordavam, mesmo que talvez não na sua plenitude, como hoje é a, a doutrina da trindade, mas eles já entendiam que havia uma obra entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Que, tanto que mesmo aqueles que não declaravam que um era Deus, outro era Deus, mas assim eles abordavam os três juntos e unidos na obra da, da redenção da humanidade. Isso é isso é muito legal a gente entender, tá? Então vocês vão ver que os pais da igreja eles já falavam sobre, talvez não a trindade em si, porque ela foi citada por Tertuliano né, em 212, 213, foi criado esse termo, mas eles já falavam, já tinham os princípios da trindade sendo debatidos pelos pais da igreja. Olha só, Policarpo, uh, no ano, por volta do ano 156. Eu te louvo, Deus verdadeiro te bendigo, te glorifico por teu filho Jesus Cristo, nosso eterno sumo sacerdote, tá? que por ele, por ele e o Espírito Santo glorifica. Perceba que todos eles estão declarando a obra do pai, a obra do filho e a obra do Espírito. Não, e, e o Espírito aqui não é taxado por eles como, apenas como um poder, apenas como uma coisa. Mas os três estão ao mesmo pé de igualdade. Tá? Olha aqui, ó, Atenágoras de Atena, em 177, por volta. Ele vai falar ali ó, do Filho de Deus, tá? vai falar uh, do Pai, do Filho, vai falar ali o verbo do Pai, né? vai, vai, vai usar vários termos falando do Pai, do Filho e do Espírito. Tá? Estando o Filho no Pai e o Pai no Filho por unidade e poder do Espírito, Tá? Então vocês vão ver que existe uma unidade na trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Atenágoras de Atena ainda vai dizer assim, ó, uh, Como não se admira alguém de ouvir chamar ateus os que admitem um Deus Pai, um Deus Filho e Espírito Santo, ensinando que o seu poder é único e que a sua distinção é apenas distinção de ordem. Tá? Então, tu vê que eles já questionavam, eles já uh, meditavam na, na divindade, mesmo que talvez alguns ainda não cressem numa trindade, mas eles viam a atuação do pai, do filho e do espírito. Olha só outros pais da igreja. Teófilo de Antioquia, ano 181. Ele vai dizer assim, ó. Uh, igualmente, os três dias que precedem a criação dos luseiros... Uh, são símbolos da trindade, de Deus, do seu verbo, né, o Pai, do seu verbo, o Filho, e da sua sabedoria, o Espírito Santo. Veja que muitos vão chamar o Espírito Santo de sabedoria, até porque, uh, se eu não me engano, provérbios, nós vamos ver, não lembro se é provérbios ou salmos, a sabedoria de Deus encarnada, ou seja, tomando forma. né? Irineu de Leão. De Leão. No ano 189, ele vai falar de um só Deus, o Pai, Onipotente, que fez o céu e a terra e tudo quanto nela existe, e um só, Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado encarnado para a nossa salvação e no Espírito Santo, pelos, que pelos profetas anunciou a economia de Deus, Tá? Então, contra heresias, o que, que Irineu estava falando? Da atuação do pai, do filho e do Espírito Santo numa mesma economia. Três seres atuando em unidade. Irineu de Leão ainda vai falar, já temos mostrado que o verbo, isto é, o filho, esteve sempre com o pai. Olha falando da divindade do filho, da... da, da da eternidade do Filho, esteve sempre com o Pai, mas também a sabedoria, o Espírito estava igualmente junto dele antes de toda a criação. Tertuliano, no ano 210, eu, eu botei datas aproximadas, tá? Por volta do ano 210 a 213, ele vai escrever foi estabelecida a lei de batizar e, de pres, e prescrita a fórmula, id Ensinai o povo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. tá? Volto a fortalecer a ideia. Perceberam todas essas datas que eu citei até agora? Tudo antes. Antes do concílio de Nicéia, antes de Constantino. Tu, todas essas datas antes da igreja católica. Tá? Então, por que, que eu estou falando isso? Porque vocês vão ver que esse conceito, ele vem muito antes, tá? Ele vem desde o Velho Testamento, mas quando a gente fala do Novo, ele vem muito antes de um concílio de Nicéia. E, e vocês vão ver que o próprio Mateus 28, que fala sobre a fórmula batismal, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também já era crido e ensinado pelos apóstolos, está na Didaque, está nos pais da igreja. Um exemplo que eu acabei de citar aqui, é o próprio uh, Tertuliano falando sobre a fórmula batismal no ano 210, antes do concílio de Niceia, antes de. de do imperador, tá? Então só para vocês entenderem isso, para vocês verem que muitas vezes é uma falácia quando as pessoas começam a atribuir dizendo que uh, a trindade é uma heresia criada pela igreja católica, é uma heresia criada por Constantino, é uma coisa que os pais da igreja não criam. Irmãos, a gente precisa pensar e rever antes de fazer esse tipo de afirmação, tá? Então nós temos ali várias, várias coisas. E no primeiro concílio de Nicéia no ano 325, veja que eu abordei por, por ordem. No ano 325 é que a gente vai ver, então, sendo firmado ali um credo, né, um conceito sobre a, o que vai ser mais tarde o, o, a trindade. Né? Então vai ser dito assim, ó nós cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus. É um só Senhor. Nascido do Pai, com unigênito, e isto da substância do Pai, o Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Então veja que o filho uh, tem a mesma substância do Pai, ou seja, mesmos atributos, a mesma essência de divindade que o Pai. Gerado e não feito, co-substancial com o Pai. Tá? por quem foi feito tudo o que há no céu e na terra. Cremos no Espírito Santo, Senhor e forte, uh, Senhor e fonte da vida, que procede do Pai com o Pai e o Filho, e é adorado e glorificado, o qual falou pelos profetas. Percebam que o Espírito Santo não está sendo tratado né, no, no credo, que teve lá muitos bispos, muitos pais da igreja, muitos teólogos. Ele não é tratado como uma coisa, mas como um coigual ao pai e ao filho, que também recebe adoração, que também é glorificado uh, e que inspirou os profetas. O que, que é interessante a gente notar... tá? Quando a gente vê lá no início da live, eu falei justamente sobre isso, vocês vão lembrar disso. Eu falei sobre diferentes interpretações: falei sobre uh, biteísmo, sobre triteísmo, sobre o unicismo, sobre unitarismo, né? falei sobre o bilitarianismo e falei binitarianismo, né? e falei sobre o trinitarianismo. Muitas destas são consideradas heresias das bravas. Quando você fala de dois deuses, fala de um deus maior, um deus menor, quando fala de três deuses, isso é heresia, isso nega as escrituras, vai contra o que a palavra de Deus declara. Quando você fala de um só Deus e dizendo que o filho não é Deus, é heresia também, porque a Bíblia diz que, deus é, é, que o filho é Deus. A Bíblia declara isso. Quando você nega a, a divindade né, do, do pai, do filho, Uh, ou quando você diz que o pai e o filho são Deus, são iguais em, em essência, em divindade, são pessoas diferentes, mas o mesmo Deus, uh, mas nega a divindade do Espírito Santo, isso também é um problema de certa forma, tá? Uh, Por quê? Imagina hoje, eu vou, eu vou só tentar imaginar, imagina quando a gente vai cantar um louvor a Deus, quando a gente vai cantar um, um hino na igreja e você vê a igreja cantando uh, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, né? Poxa, as pessoas vão dizer, ó, oh, é heresia, o Espírito Santo não pode receber adoração. Imagina a confusão que isso começa a trazer na, na igreja quando você vai dizer que o pai é Deus, o filho é Deus, mas o Espírito não é Deus. O Espírito, ele é uma coisa, ele é um poder ativo, né? o pai merece adoração, o filho merece adoração, mas o Espírito não. O Espírito não pode ser adorado porque ele não é Deus. Tá? a confusão que isso traz para a igreja quando você começa a abordar dessa forma. Você vai precisar entender assim, ó, que no próprio concílio, quando a gente vê no concílio de Nicéia fica estabelecido o Pai, o Filho e o Espírito Santo como sendo Deus, mesma substância e dignos da mesma adoração. Tá? Então é isso que a gente precisa entender. Quando eu citei aquele texto dizendo... Né? Uh, que a graça do nosso Senhor Jesus, a bênção apostólica, né? a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vocês, veja que ninguém tem comunhão com uma coisa. A gente tem comunhão com um ser. A gente não tem comunhão com um poder. Né? A gente não tem comunhão, vamos dizer assim, ó, com um foguinho. Ah, eu tenho comunhão com fogo. Eu tenho comunhão com o azeite. Né? Eu tenho a comunhão com o vento. Não, você não tem comunhão com uma coisa, você tem comunhão com alguém. Quando a benção apostólica define, olha, e a comunhão com o Espírito Santo, Paulo estava pressupondo que a igreja teria comunhão com o Deus Espírito, tá? com o Espírito de Deus. Tá? Então vocês vão ver que o Pai, o Filho e o Espírito, eles são entendidos como, sim, os três sendo Deus, o mesmo Deus em essência e substância, tá? diferentes em pessoalidade. Então olha só, uh, aqui ó, aqui tem outros textos, eu vou deixar para vocês lerem em casa, tá? Outros textos também onde a gente vai defender e entender essa questão. Onde fica mais claro ainda a crença agora na, na trindade, na unidade. Os primeiros textos eram só para falar o que os pais da igreja criam, em relação ao Filho Espírito e, e ao Cristo. Agora, esses textos eles já vão falar de uma forma um pouco mais específica, dando ênfase na divindade, né, em como eles começaram a entender. Então, vocês vão ver, ó, no ano 74, é escrito isso na carta de Barnabé: é dito, uh, e mais, meus irmãos. Se o Senhor, Jesus, né, suportou sofrer por nós, embora fosse o Senhor do mundo inteiro, a quem Deus, olha o Pai, disse desde a criação do mundo, façamos. Veja que Barnabé está falando que nesse façamos estava o Cristo e o Deus. A nossa imagem e semelhança. Como pode ele suportar sofrer pela mão dos homens? Veja que Barnabé já estava reconhecendo não só a divindade do Pai, mas também que o Filho estava presente na criação. A divindade do, do Filho na criação. Inácio de Antioquia, em 110, ele vai falar também, né, da, falando de Deus, do Cristo, do Pai. Lá pelas tantas ele vai dizer, um único templo de Deus, ao redor do único altar, em torno do único Jesus Cristo, que saiu do único Pai, e que era o único em si, e que para ele voltou existe um só Deus, olha a crença de um só Deus, que se manifestou por meio de Jesus Cristo, seu filho, uh, que é o verbo. Perceba que a crença era, existe um só Deus, e esse Deus, ele se manifesta por meio do seu filho. Ou seja, o pai é Deus, o filho também é Deus. Vamos ver aqui, uh, Justino Mártir, e Façamos na né, façamos, uh, no ano 155, também citando Gênesis, façamos a nossa imagem e semelhança, aí ele diz, citar vos agora outras passagens, do mesmo Moisés, através dela, sem nenhuma discussão possível, temos de reconhecer que Deus conservou, com, conversou com alguém. Veja que Justino Marti está dizendo que, que Deus não estava sozinho na criação, ele tinha mais alguém, ele conversou com alguém que era numericamente distinto e igual a, Mente racional. Mas esse gerado, emitido realmente pelo Pai, uh, estava com ele antes de todas as criaturas, e com ele o Pai conversa. O que, que uh, Justino Martin estava dizendo? Que tinha alguém com o Pai que era numericamente distinto, mas igual em, em, no, no, na racionalidade. Tá? Então, nós vamos ver que existe alguém diferente do pai, mas igual ao pai, junto com ele na, na criação com quem ele conversa. E agora a gente sabe que está falando do pai, do filho e do espírito. Policarpo de Esmirna vai também escrever que Jesus Cristo, teu filho amado, pelo qual seja dada glória a ti com ele e o espírito. Então vocês vão ver que existem vários textos. Policarpo de Esmirna dizendo a ele, o filho, seja dada glória Lembra que o Pai não divide a glória dele com ninguém, Deus não divide a glória com ninguém, mas o Filho está recebendo glória. A ele seja dada a glória com o Pai e com o Espírito pelo século dos séculos. Veja, está sendo tratado três seres diferentes, três recebendo glória, recebendo honra. Tá? Então a gente vai ver vários textos, eu não vou ler todos aqui, eu vou deixar para vocês lerem depois. Aqui nós vamos ver a Quadrato, no ano 166, Irineu de Leão, no ano 189, Concílio de Roma, né? Vai dizer aqui, ó, anata... anatenizamos todos aqueles que seguem o Ero de Sibélio. Lembra que eu falei lá no início da live sobre o, o, o sabelianismo? Olha aqui o Sabélio, né? Uh, os quais diziam que o pai e o filho são a mesma pessoa. Eu vou fazer um comentário aqui só para vocês entenderem, irmãos. O sabelianismo é da onde se originou o unicismo que a gente vê hoje nas igrejas. Existem igrejas unicistas. O unicismo era a crença de um único Deus, aonde o pai é Deus, o filho é Deus, mas eles são a mesma pessoa. Tá? A mesma pessoa. Isso era ensinado e era combatido como heresia. O sabelianismo, que deu origem nos dias atuais de uma forma mais moderna, né, chamada de unicismo, era tido como heresia. Tá? Uh, o pai e o filho, embora os dois são o mesmo Deus, eles não são a mesma pessoa. Tá? Não tem como a gente dizer que é o um único Deus, uma única pessoa, porque são diferentes. Se a gente disser que os dois são o mesmo, é o mesmo que a gente dizer que o Pai, ele moreu na cruz. Tá? E nós vamos ver, vimos, na verdade, pelos textos que lemos até agora, que existiu sim uma atuação do Pai, do Filho e do Espírito nessa economia da obra da criação, nos principais atos da criação, na morte, na ressurreição de Cristo, mas que cada um desempenhou uma obra diferente e não igual, tá? Então, isso é interessante, tá? E, por fim, eu quero abordar uma conclusão aqui, só para a gente finalizar, então, a nossa live, tá? A gente está chegando ao final. No final dessa live, o que eu quero terminar dizendo para vocês, irmãos? Tá? Quando a gente fala da doutrina da trindade, nós precisamos entender que embora a palavra trindade ela não apareça nas escrituras, a revelação de um Deus, um único Deus, trino, ela é encontrada na escritura, desde Gênesis até Apocalipse. Em Gênesis, nós vamos lá ver uh, um Deus, né, onde a Bíblia começa no primeiro versículo, dizendo né, que Deus criou, esse Deus é Elohim, é no plural, e ele estava dizendo, façamos o homem. Com quem que ele estava conversando? Ele estava conversando com o filho, ele estava conversando com o espírito. Nós vimos já vários textos no decorrer de todo esse ensino sobre a doutrina da trindade que comprovam isso. Tá? Então, esse único Deus, na sua unidade, na sua pluralidade... Na, na obra da criação, ele não é uma criação, a trindade não é uma criação de Constantino, não é uma criação da igreja católica, não é uma criação do, do concílio de Nicéia pelo contrário, é um ensino, é uma revelação que está presente desde Gênesis até Apocalipse, tá? Então, em essência, nós podemos dizer que Deus é um único Deus, ele é uma unidade, em essência divina uh, Existindo em três pessoas. É um Deus existindo em três pessoas na divindade. Sendo essas três pessoas né, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Tá? E, e esse entendimento ele é bem definido, ele é bem colocado através do credo uh, de Anastasiano. Né? O, credo, o credo de Anastasio. Onde ele diz que nós adoramos um Deus trino, tá? E a trindade em unidade, sem confundir as pessoas e sem separar a substância, entenderam irmãos? Esse é o credo uh, de Anastácio, uh, que é o credo que define o entendimento triuno, o entendimento da trindade. Lembrem, trindade não é triunidade, triunidade crê em três deuses, Trindade crê em um Deus, mas três pessoas distintas, tá? Então, basicamente, cada uma das três pessoas da trindade é Deus, sendo uh, igualmente em autoridade, igualmente em glória, iguais em poder, Tá? Todos os atributos que a gente falou no decorrer da live e cada uma é igual a outra. Não existe um Deus maior, não existe um Deus menor, não existe um que é merecedor de culto, o outro não, o outro não pode ser adorado. Tá? Os três são merecedores do mesmo culto, os três são iguais em poder, em divindade. Tá? São dignos da mesma devoção, da mesma confiança e da mesma fé. Tá? Então, basicamente, esse é o, o conceito do ensino uh, da doutrina da Trindade. É isso que eu queria declarar para vocês hoje, irmãos. O que, que eu quero dizer para vocês? Tá? Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo até agora. Tá? Esse ensino ele foi muito longo. Eu vou dividir ele em partes para vocês estudarem. Vai estar tá aqui. Quero recordar vocês que isso é uma pontinha, irmãos. É só uma ponta de tudo que a gente vai ver ali nesse, nessa, no, nesse nosso seminário sobre a trindade. Então, entra ali na aba da comunidade. Vai estar tá no meu canal, está no canal do Israel. Está no canal de vários irmãos. Já está sendo anunciado esse esse ensino, essa, uh, esse nosso seminário sobre a trindade, onde vocês vão poder aprender muito, tá? Eu quero agradecer a todos os irmãos que participaram, aos irmãos que perseveraram até o final, tá? Uh, quero agradecer, irmãos, aos irmãos que contribuíram. Eu glorifico a vida de cada um de vocês. Só para vocês entenderem a importância disso, esse mês a gente teve menos contribuições, então eu acabei que eu vou... Esse mês a gente ainda não fez a oferta missionária. Uh, o que a gente juntou esse mês, eu vou estar tá ofertando segunda-feira, tá? em missões. Então, eu quero agradecer os irmãos que contribuíram. Eu, eu digo, vocês estão investindo no reino de Deus através desse canal. Eu sou grato por isso. Muito obrigado, tá bom? Então, irmãos, você que deseja abençoar esse canal... Torne-se membro. Eu deixei o link aqui em cima nos, na, nos comentários. Torne-se membro. Você vai estar tá abençoando a minha vida. Você vai estar tá abençoando esse canal e o reino de Deus através dos projetos que a gente tem. Tá bom? Então, ó, um abração. Espero vocês na próxima live. Hoje ainda, tá? Eu vou ver se eu consigo. Se eu não disponibilizar hoje o PDF, amanhã... Eu já vou disponibilizar o PDF para vocês, já vou disponibilizar nessa live aqui um índice para você clicar em cima e ir direto para a parte que você quer ver, tá? E uh, além do PDF, além do, do índice que eu vou deixar aqui para vocês poderem ver fracionadamente a parte que você quer rever de novo, eu também vou deixar na aba da comunidade para vocês... Uh, uma pergunta com quais, qual é o tema da próxima live que vocês vão escolher, tá bom? Então, entra lá, vota qual é a próxima live que você deseja ver aqui nesse canal, tá? E recordando, não esqueçam, em breve a gente tem o nosso seminário sobre a trindade, tá bom? Então, um abração, amo todos vocês e até a, a próxima live, tá bom?